0: 103, die Layoff Game der Football-Podcast meldet sich an diesem Dienstagabend und ich habe heute nur einen Gast begrüßen können in meinem kleinen Podcast-Reich. Wir sind zu zweit. Ja, hallo Max. Hallo Tobi. Wie geht's dir so? Gut, und selber? Ja, muss, ne? Ja. Viel zu tun. Ja? Wie bei mir. Vielleicht fahre ich auch einfach mal nach Hoffenheim und es keinem, aber ja, das reimt sich sogar. Stimmt. Äh, wer das nicht versteht, ähm, Schwamm drüber, ist nicht so wichtig. Ja. Der ein oder andere, der uns hört, wird es verstehen. Ja, der Christian ist heute leider verhindert. Leider. Ähm, dienstlich verhindert. Mehr wollen wir nicht preisgeben. Ne? Wir sind ja quasi privat immer noch alle sehr geheimnisvoll unterwegs bei die of Game. Also es ist hier nicht der, der gläserne Football-Podcaster, soll es auch gar nicht werden. Und deshalb gehen wir umgehend zur Bierfrage.
1: Ja, ich habe einen Hosenhell von der äh, Musikgruppe, legendär aus Düsseldorf, die Toten Hosen. Ja. Zusammenarbeit mit dem Ürige. Ja, eine... Äh, Brauerei. Ich bin mal gespannt. Ich habe es nur auf Plakaten gesehen, dass sie Werbung gemacht haben. Ja. Aber jetzt werde ich vielleicht mal testen. Das ist noch nie, nee, noch nie
0: ja, Das gibt es ja schon ein bisschen länger. Ich habe heute eine Breu aus Berlin. Und das Ganze ist ein English Ale und heißt No Brexit. Und es stammt oh. aus dem Holy Craft Adventskalender. Ja, also den ich du hab, ja bekommen habe ne? ich geschenkt bekommen. Jeder jetzt hier her. in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit muss man ja sagen, einen äh, wunderschönen äh, bier Gruß, den ich geschenkt bekommen habe, das Ganze das gibt steht. es oder gab es bei Holycraft. Schöne Grüße auch an den Thorsten, falls uns mal wieder so Ja, zuhört. der schöne war Grüße. auch beim 100. Ja. Jetzt erstmal Cheers. Cheers. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Törchen Nummer 3 hat mir ein Elvis Juice vom Brewdog beschert, das schiebe ich dann nachher noch nach. Kann man aber auch durchaus trinken. Ähm, ja. Sonst haben wir Football. keine Hinweise. Nee. Football. Football, Woche Endlich. 13. Ja.
1: Einiges passiert, Tobi. Ja.
0: Komm äh, mal raus. Ich fange mal an. Ja, Max, war das die Woche der Überraschungen schlechthin in der Saison? Die Redskins schlagen die Panthers 29-21. Die Bengals? Ja, die Bengals fahren gegen die Jets ihren ersten Sieg ein. Ich glaube, das war 226 6 Und deine Dolphins setzen sich gegen die Eagles durch mit 37 zu 31. Was
1: war denn für dich besonders unerwartet von diesen drei Ergebnissen? Eigentlich waren es die beiden Matchups Redskins Panthers und natürlich meine Dolphins gegen die Eagles. Ähm, erstmal natürlich Glückwunsch an die Bengals ihr erster Sieg. Wir haben ja, Fangen wir mal mit denen an. Genau wir haben ja lange drauf gewartet. Die Jets äh, auswärts äh, hat nicht so funktioniert. Die Jets sind da irgendwie so. Gerade das Team, letzte Woche war es, glaube ich, ein bisschen besser, da war das Spiel auch zu Hause. Ja, die waren jetzt, glaube ich, drei miteinander 34 Punkte gemacht Genau. Und gegen die Bengals ging wenig, ne? Und äh, da hat es dann gegen die ähm, Bengals nicht gereicht. Also da hat irgendwie war, Donald hat wieder ausgesehen wie so ein, ich weiß nicht, also wie die Jets, eigentlich nicht haben wollen. Irgendwie war er total überfordert mit der Bengals. Sah wieder aus wie, wie ein, ein Rookie, Rookie, ne? Sah aus wie ein Rookie. Ähm... Auf jeden Fall gut für die Bengals. Die haben ja immer noch den Pick Nummer 1, ja. aber sie wollen da jetzt irgendwie anscheinend doch noch Spiele gewinnen. Naja, äh, wir, wir waren uns ja eigentlich sicher, <lacht> dass sie dass die die 1, 1 auf jeden Fall noch ja. gewinnen.
0: Also, A, weil die, der Schedule nicht mehr so schwer war jetzt auf der Zielgeraden im Dezember, genau. äh, beziehungsweise in den letzten fünf Wochen, und äh, weil sie sich das ja auch erlauben können. Also, du vermeidest dieses miese Gefühl der, der 016-Saison. Und mit einem Sieg ist nichts passiert. Sie sind immer noch ein Sieg vor den Giants in der Draft-Order. Du bist noch vorne. Ja.
1: Das werden sie, glaube ich, auch Meinst auf jeden du? Fall. Ich denke schon, dass sie die eins. Ja. Da ja meine, mein Team ähm, auch wieder überraschend gewonnen hat, ist es natürlich äh, für mich als Fan natürlich positiv, aber auch der wieder negativ. Hätte, hätte
0: Miami drei Wochen früher angefangen, wären die
1: noch in die Playoffs gekommen. Ja, wahrscheinlich. Es die die ne, war ja alles relativ. Oder ist ja immer euer, eng ist ja auch nichts mehr da in der AFC. Äh, also, wie gesagt. Ähm, Dolphins, äh nee, Entschuldigung, Jets und die Bengals sehr überraschend, was die Jets angeht, warum. Den Sieg kann man sich eigentlich schon holen. Da war ja so ein bisschen wieder der Flow drin ja. bei den Jets, ähm, wo man gesagt hat, okay, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen gefangen. Und ähm, dann waren es aber doch überraschend, die Bengals. Äh, natürlich auch das Spiel Dolphins gegen Eagles, habe ich ja gerade angeschnitten. Äh, ja, 37, 31. Äh, du hast es wieder im Einzelspiel geguckt. Natürlich. Äh, bin ich eigentlich mit der Erwartung mit einem Loss reingegangen? Warum? Weil die Eagles natürlich immer noch in ihrer Division um Platz 1 kämpfen. Sie wollen in die Playoffs. Das, die, die Frage gilt es doch zu beantworten. Genau, und sie, sie, wirklich sie wollen, 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 wollen sie wirklich in die Playoffs. Also, ich ja. habe es am Wochenende, äh, ja, was soll man sagen bei den Eagles? Also, erstmal Car Carson Wentz. Ähm, ich habe natürlich auch extremst beobachtet. Ähm, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe 300 Yards, auf jeden Fall, drei Touchdowns und mhm. Interception. Für mich war aber irgendwie trotzdem immer noch so die, der Flow bei den Eagles nicht da. Also man hat irgendwie nicht gewusst, wollen sie das Spiel jetzt gewinnen, wollen sie es verlieren, ähm, wollen sie überhaupt in ihrer Division die Cowboys angreifen. Also mir hat das Gesamtkonzept der Eagles nicht so gefallen. Also wenn du überlegst, dass du gegen ein Spiel, Team spielst, das jetzt ähm, wirklich um, äh, um, um alles kämpft, auch für die kommenden Saisons, das eigentlich nichts mehr zu holen hat ähm, die Dolphins irgendwie im Prinzip in der Offense machen konnten, was sie wollten. Gerade im, ähm, im Receiving-Bereich, wo wir auch unseren Lieblingsmann Devante Parker, wo den wir nicht so viel hatten, der aber auf einmal ja, eine äh, beste Saison seines Lebens die spielt. Die neue One-Man-Racking-Crew. Der ja hier ähm, in einer Tour die Bälle gefangen hat. Ähm, ist das für mich, was die Eagles zeigen, um ein Playoff-Kandidat zu sein und ob er da auch irgendwie gefährlich zu sein, zu wenig? Ich denke, das stimmst du mir zu. Ja, also
0: wir, wir werden nachher nochmal zu der NFC East kommen. Ähm, deshalb jetzt nicht zu viel zu den Eagles, aber ja, ja. Das, war, das war natürlich zu wenig. Ähm, für mich am unerwartetsten war irgendwie tatsächlich dann doch auch der, äh, der Sieg der der Dolphins, weil die Eagles halt auch müssen ne, in der Division. Man, man will jetzt auch Dallas da nicht enteilen lassen. Man wusste auch nach der Niederlage von Dallas im Thanksgiving-Game gegen Buffalo, ja okay, jetzt kann man gleich ziehen. Dann ist zwar der direkte Vergleich noch auf Seiten der Cowboys, aber es gibt noch ein Duell in Woche 16. So, und die ähm, Dolphins scheinen jetzt aber nach, nach ganz ja, einem Großteil der Saison irgendwo auch viel mehr das zu verstehen, was Brian Flores von ihnen möchte. Sie setzen das gut um. Ähm, wir haben das immer mal wieder auch betont hier im Podcast mit Ryan Fitzpatrick. Gewinnst du mal das ein oder andere Spiel ja. auch? Der gewinnt dir auch mal ein Spiel. Das ist richtig. Ähm, du kannst mit dem auch nichts falsch machen, der geht Risiko, der ist erfahren, der weiß auch, wie man Spiele gewinnt. Und das, das merkt man jetzt. Jetzt hat Miami insgesamt drei Siege. Ich war da auch am, äh, das war wirklich auch äh, überraschend für mich, dass es tatsächlich am Ende auch gereicht hat. Ähm, aber Und die anderen, anderen Siege haben mich auch, also die anderen Außenseiter-Siege, nenne ich es jetzt mal, waren auch für mich nicht, nicht, so, nicht so ganz erwartet. Denn, klar, die Jets sind kein gutes Team in dem Sinne, aber die waren jetzt, du sagtest es eben im Flow, die Bengals, ja, irgendwie was passiert mit denen. Wir ihnen. haben ja
1: gesagt, irgendwann wird der, du hast ja gesagt, ja. So in der 16-Saison wird es nicht. Das nee, wird irgendwann wird der Knackpunkt ja. kommen, wo sie auf einmal, dann gut das war dann zu Hause, ja. Und gegen, ähm, gegen der, die Jets. Der Schlüssel
0: war aber auch, sie haben sehr diszipliniert gespielt, Max. Ne? Kein Definitive. Turnover, sie ja. hatten nur zwei Penalties. Da kann man auch mal sehen, was sowas ausmacht einfach. Genau. Die Basics haben funktioniert, die, sie haben ihre Hausaufgaben erledigt, Andy Dalton, der wieder reingerutscht ist. Ähm, War alles gut. Äh, der hat ja, passable Partie dahingelegt und bei den Redskins, ja, die scheinen auch unter dem Interimscoach äh, ein bisschen stabiler in ihren Leistungen zu sein. Äh, da rockt jetzt gerade Running Back Darius Geis, der irgendwie anderthalb Jahre seiner Karriere bis jetzt auf der Injured Reserve verbracht hat, der rockt jetzt richtig den Laden. Äh, 129 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Aber, Your Man, äh, The Parker, der mit seinen sieben Catches und 159 touchdowns ähm, Ehrlich gesagt, dieses Spiel mit den Performances von Wenz, Miles Sanders und Devante Parker hat mich jetzt wahrscheinlich die Playoffs in der Fantasy Liga gekostet. Ja, du bist ja nochmal rangekommen. Weil ich gegen dich, du, es, Julio Jones, der hat nicht gespielt und fünf Punkte von der Bears Defense, und da habe ich mich schon gefreut. Sonntags, nur gute Matchups für mich. Du kamst ja noch mal am Abend dann noch mal zurück, ja, aber, okay, aber dann habe ich auch gedacht, okay, viel zu wenig, ja, viel ist zu wenig. dann
1: doch zu wenig. Ja, ähm, ähm, aber das ist ein
0: anderes Thema. Also ich glaube Jets äh, die Niederlage war jetzt, weil die Jets sind vielleicht nicht ganz so überraschend. Ähm, hast du gesagt, wenn man Eagles zum, umso wenn, mehr, wenn man ein Ranking hätten, würde man sagen, der Sieg der Dolphins am überraschendsten.
1: Genau, weil der Eagles einfach ähm, hätte ich gedacht, einfach du hast einen, einen leichten Gegner. Der Schedule ist ja eh, glaube ich, haben wir ja auch letzte Woche besprochen, bei den Eagles doch zum Ende der Saison echt einfach. Ja. Ähm, aber da kommt ein Team, ähm, wo du denkst, die kannst du mal schnell irgendwie äh, um die Ecke bringen. Nein, es ist äh, dann doch anders gelaufen. Das ist halt irgendwie, wo man sagt, das ist die größte Enttäuschung am Wochenende quasi für ein, für ein Team, das in den letzten äh, vier, fünf Jahren sehr, sehr erfolgreich äh, und auch den Super Bowl gewonnen hat. Und dann werden sie quasi auch mit einem Trickspiel, da haben wir auch kurz bei WhatsApp geschrieben, quasi dann, das ja auch ihre Disziplin ist, wo sie ja auch schon entscheidende Spiele, auch im Super Bowl, ähm, ja. wir werden erinnern mit Nick Foles, ähm, wo sie dann selbst mal mit solchem Trickspiel mal überrascht äh, worden sind. Ein Panther-Kicker-Thema, ähm, Panther wirft auf den Kicker und der Kicker ist quasi, Sanders ist dann quasi der Touchdown-Empfänger. Ja. Äh, das ist natürlich dann alles noch so Sachen, die dann noch mal mehr schmerzen. Ähm, genau, mhm. Matt Hack. Matt Hack, Matt Hack. Justin Sanders. Sind das? Das schmerzt noch mehr, weil du hast quasi ja. jetzt diese Demütigung und dann kriegst du noch ein Trickplay. Und das ist eigentlich, das ist ein, das ist ganz ein klarer Tritt in die Weichteile und setzt natürlich ist natürlich gut für die Cowboys, aber das kann das Eagles nicht denn Ernst sein Und ich finde, das war die auf jeden Fall die überraschendste Partie. Trotzdem darf man auch Redskins Panthers nicht vergessen, die Panthers 5, 6, 5, 7, das ist zu wenig. Ja, sie sind, sind jetzt sogar noch alle von, von
0: Tampa Bay überholt worden, ja. ne? die jetzt mit dem identischen Record dann auch an ihnen vorbei sind erstmal in der ja. NFC South und bei Tampa Bay ist halt auch so, äh, ja, wofür spielen die? Ne? Also die, die tanken nicht, die kommen auch nicht in die Playoffs und die sind jetzt am, an Carolina vorbei und bei den Panthers hatte man bis vor ein paar Wochen eigentlich noch die Erwartungen mit Christian McCaffrey, einem immerhin ja doch heißen MVP-Kandidaten, auch wenn das vielleicht am Ende nicht wird, äh, dass man da die Playoffs eigentlich als, als Ziel hat, sowieso aber auch fest im Blick hat, dass man es dass hinbekommen könnte. Und das hat sich jetzt eigentlich zerschlagen. Ähm, erst hat sich Carolina mal ein schwaches Spiel, jetzt ja, waren ja. sie irgendwie im Kollektiv auch nicht so, äh, nicht so gut gegen Washington und dann verlierst du so ein Ding. Ähm, pff, ja, so ein bisschen ja. äh, kleiner Zusammenbruch bei Carolina, den habe ich jetzt persönlich nicht kommen sehen. Ähm, man hatte gedacht, dass sie sich gegen Washington auch noch mal zumindest da äh, über die Runden retten und, und dieses Spiel einfach mitnehmen. Äh, w und dann gucken, was mhm. können wir in den nächsten vier Wochen noch machen. Mit einem Run ist noch mal alles möglich, äh, wenn du am Ende irgendwie 10-6 bist oder so. Das haben hab die, die Eagles du. letztes Jahr ja auch ja. Äh, demonstriert. Die waren 5-6, haben dann alles gewonnen, kamen rein in die Postseason. Ja, das ist, glaube ich, für die Panthers jetzt erledigt. Ähm, aber es waren schon ja, viele überraschende Resultate. <lacht>
1: Definitiv. Gerade jetzt die kleinen Teams, gut, die Jets mal ausgenommen, waren jetzt auf jeden Fall doch mal erfolgreich äh, gegen Das ist <lacht> kein schlechtes Team. Redskins auf jeden Fall. Eagles haben wir ja besprochen. Sehr, sehr überraschend. Mhm. Und die Bengals fahren ja ihren ersten Sieg. Ja, ja, Max, dann gehen wir einen weiter. Machen wir weiter. Ähm. Das Spitzenspiel haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen. Im Spitzenspiel besiegen die Ravens die 49ers mit 2017. Außerdem verlieren die Patriots bei den Texans 22-28. Da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, Tobi. Äh, welche, welche Erkenntnisse haben wir aus den Partien? Tobi, hau mal raus beim ersten Spiel. Ravens, 49ers. Ja, damit fangen wir mal an. Top Teams. Ähm, wir werden, werden über die
0: Ravens und auch über die 49ers noch äh, in unserer Vorschau auf Woche 14 sprechen. Äh, deshalb äh, wundert euch nicht, wenn wir jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle das nicht ganz so äh, ausschlachten. Gleiches gilt auch dann für die Patriots. Ähm, ja, zu, den, zu dem Spiel Ravens 49ers. Was fällt mir da ein? Also die Erkenntnis, die ich äh, gewonnen habe, ist, Lama Jackson kann auch gegen äh, starke Verteidigung äh, gut aussehen, aber das hat er ja auch schon gegen New England gemacht. Deshalb war es vielleicht jetzt keine neue Erkenntnis. Er hat das bestätigt. Er hatte 101 Rushing Yards und ähm, Touchdown. Die Wetterverhältnisse waren ein bisschen schlecht, Mann, schlecht das spielte, ja. glaube ich, Baltimore letztlich mehr in die Karten, die sind das eher gewöhnt, als die verwöhnten Kalifornier aus der Bay Area. Mhm. Insgesamt lebte das Spiel von der Spannung, beide hatten einen Turnover und am Ende gewinnt Justin Tucker das Ding für die Ravens ja. mit auslaufender Uhr, genau. 49 Yard field goal ich glaube zum 15. Mal, seit er in der Liga ist, seit 2012 gab es keinen Kicker, der mehr Game-Winning-Field-Goals hatte, ja, Freunde, auch kein Groskowski hat da mehr oder sonst irgendwer in der Liga... kein Winner Terry und wie sie alle heißen mögen... also der Mann ist dann schon Money... klar, wenn er ihn verschießt, geht es in die Overtime... dann ist erstmal nichts verloren... es ne? stand 17-17... Äh, aber ja, es war auf jeden Fall insgesamt... ein Spiel auf hohem Niveau... Ne? Irgendwo, auch wenn es jetzt keine, kein Punktefest war... denn es war eine Menge drin... gute Defense, auch gute äh, Plays mit der Offense... auf beiden Seiten... Äh, Raheem Mostert, der Running Back von den Niners... hat auch relativ äh, viel Alarm Stark. gemacht... eigentlich auch sein bestes Saisonspiel gezeigt... Und äh, viele haben hinterher gesagt, okay, das könnte tatsächlich auch die Preview auf den Super Bowl
1: gewesen sein. Wie siehst du das? Also ich fand das Spiel wirklich gut. Ähm, es war kein riesen Highscoring-Game, aber es war auf jeden Fall immer ein Wechsel von hin und her. Also man hat irgendwie, es waren ausgeglichene Teams, würde ich sagen. Ähm, ich finde es einfach immer noch beeindruckend, Lamar Jackson. Auf was der Film Niveau spielt? Wir haben ihn letzte Woche erwähnt, wir können ihn wieder erwähnen. Wir, 1 wir ja quasi müssen ja erwähnen. Wir müssen ja eigentlich immer erwähnen, also das ist der absolute Push für die, für die Ravens oder absolute Glücksfall damals im Draft, den sie gemacht haben. Ähm, die 49ers haben in dem Moment Pech gehabt. Tucker hat das entscheidende Field Goal gemacht. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist, aber es ist natürlich genau das Thema, was wir haben wollen. Ende der Saison. Solche gewaltigen Teams, die aufeinandertreffen. Und wie gesagt, du hast es gesagt, die. Ähm, das könnten potenzielle Super Bowl-Teilnehmer in Miami sein. Und die sind einfach, beide sind unglaublich on fire. Und deswegen muss man auch wirklich in den Playoffs Teams, die das Pech vielleicht haben, auf die zu treffen, ähm, weil diese Teams jung sind, ähm, ja, so ein Mix aus jung, das haben wir auch analysiert bei beiden Teams, bei den 49ers, bei den, äh, bei den Ravens. Mix aus jung und alt, meinst du? Ja. Genau, dieser ja. Mix äh, kommt bei beiden Teams auf jeden Fall sehr stark hervor. Und das mhm. macht die auch aus und das ist natürlich für ich lehne mich auch ein bisschen aus dem Fenster, natürlich auch mal in der AFC für die Patriots relativ gefährlich, das darf man immer nicht unterschätzen, obwohl ich halt kein Befürworter bin, hm. um den Foxborough zu gewinnen, trotz eines so krassen Teams, was wir im Moment sehen aber die Fortinanders setzen einfach ein Statement, sie greifen Seattle, also sie sind damit Seattle irgendwie gleich auf, das ist in die Division ganz klar ähm, und kämpfen da um den Nummer 1 Seed jetzt aber, ist Seattle aber durch den Sieg, Mann Night genau, gegen Night erstmal vorbei, vorbei ne? Äh, trotzdem ist einfach für mich als Zuschauer, wenn man es auch nur in, dem, in der Zusammenfassung sieht, mega toll, das zu schauen als Football-Fan, wenn solche Teams aufeinandertreffen. Deswegen Glück für, für, für die Ravens, würde ich mal in dem Fall sagen, in dem Field-Goal. Aber auf ho hohem Niveau beide Teams und ähm, man weiß ja nicht, was in der Zukunft passiert, aber Super Bowl wäre natürlich ein geiles Matchup, wenn man das sehen können. Wäre es, wäre es durchaus. Ähm, es ist ja auch
0: nicht ausgeschlossen, dass, dass man das im äh, 1. Februar, Sonntag in Miami dann nochmal sieht. Beide Teams zeichnen natürlich aus, sie haben eine lauforientierte Offensive, sie haben beide eine sehr starke Defensive, ja. sie haben beide eigentlich gute Special-Teams und sie haben beide sind beide gut gecoacht. Und dieses ganze Coaching-Thema bei Baltimore, das wird mir so ein bisschen unter den Teppich gekehrt zu so sehr in diesem, in diesem Jahr, denn letztes Jahr ähm, waren sie Mitte der Saison irgendwo auch so ja zwischen gut und böse und dann waren sie dabei Week und dann hieß es, was ist mit Harbour, am Ende der Saison weg. Dann hat er sie aber noch in die Playoffs geführt, Dann war er weil er nach. diesen Switch gemacht hat. Genau. Flecko raus, Lama Jackson rein. Der Rest ist Geschichte. Und über Kyle Shanahan muss man nicht, nicht, nicht groß sagen eigentlich. Das ist äh, vielleicht der Frontrunner für den Coach of the Year ja. aktuell. Und ja, das sind, das sind zwei Teams, die sich, die sich da wirklich auch mit allem behagt haben, was ging. Ähm, es mag den einen oder anderen geben, der sagt, okay, wenn jetzt hier bessere wetter -Conditions gewesen wären, Hätten die 49ers dann nicht besser ausgesehen, hätten sie es nicht leichter gehabt, wäre es nicht ihnen eher entgegengekommen. Ja, ja, kann sein. Könnte sein. Kann aber auch sein, dass Baltimore dann noch ein bisschen äh, ein paar Adjustments gehabt hätte, wo man sagt, okay, vielleicht hätten die dann auch ein bisschen sich angepasst. oder Wissen wir nicht, ist nee. hypothetisch. Äh, es war auf jeden Fall ein packendes Spiel. Ähm, ich, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr im Nachhinein, auch wenn es dann vielleicht jetzt schon ein paar Tage her ist, ob ihr das wirklich gut fandet oder ob ihr euch sogar noch mehr erwartet hättet von dem Spiel. Also, ich meine, wenn ein Spiel mit dem letzten Play und auslaufender Uhr entschieden wird, mehr kann man eigentlich als neutraler Beobachter jetzt nicht, nicht verlangen.
1: Ne? Also, ich die auch.
0: Diskussion, dass man das vielleicht vom 19-Uhr-Fenster nach hinten hätte schieben müssen, sehe ich auch irgendwo ein. Aber ja, die Spiele, also später, die ja, okay. Sunday Night und Monday Night waren, hatten ihre Daseinsberechtigung. Ja, also, jetzt ist
1: maximal gut. auf ins äh 22-Uhr-Thema ja. ja von ja. unserer Zeit, 4 ja, ja. Uhr nachmittags in Amerika. Ja.
0: Aber gut. Kann
1: man drüber diskutieren. Nee.
0: Ja, ähm, Max, was sagst du denn zu der
1: Niederlage der Patriots? Man kann sie knacken, ne? Also es ist ja war ja bei den Texans zu Hause. Ähm Als sie noch zu wollte, Null waren, ne?
0: wollte, wer, wer hat dann wer denn, wer vor vier, fünf Wochen immer noch gesagt, also noch vor dem Baltimore-Spiel, die sind
1: zu knacken. Ja, das, das, waren immer, das war, das war der, der Host war das, glaube ich. Ja, der Host. Deswegen wollte ich, dass du als erstes mal sagst, was du bei den Patriots... sagst. ja, gerne. Weil, gerne, ja, weil, ich ja genau, weil ich sage, patriots Texans äh, es war wieder in, es war in Houston, ja. aber Sean äh, Watson hat ja gerne mal so einen Flow gegen die Patriots. Äh, was sagst du zu dem Spiel? Äh, ich war wirklich überrascht. Ich habe es mir am, am
0: Montagmorgen Game in 40 angeguckt, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist. Und war sehr überrascht von, der, von dem konzentrierten Auftritt der Houston Texans, die wenig Fehler gemacht haben, die sich die gut eingestellt waren. Bill O'Brien, das ist ja auch so ein Coach, über den hin und wieder mal diskutiert wird. Manche sagen, der ist eigentlich gut, der macht doch konstant gute Arbeit. Manche ich sagen, dabei. der entwickelt Houston, die Texans nicht in die Richtung oder nicht schnell genug in die Richtung, in die sie eigentlich... ...entwickelt werden könnten und sollten. Das kann man sicherlich auch so sehen. Ich finde ihn eigentlich einen ganz guten Coach. Und er hat es geschafft, Bill Belichick zu knacken. Interessant an dieser ganzen Geschichte erstmal für mich, Max, ist... ...New England hatte mehr Rushing Yards. Die hatten mehr Passing Yards. Die hatten mehr Total Yards. Die hatten mehr Ballbesitz. Aber das sie haben das, das erst am Ende mit einem, einem Garbage-Touchdown... ...irgendwie dann nochmal quasi spannend gemacht. Ja. Und waren vorher eigentlich, ich habe beim Gucken... Fast dominierende Ja, ich habe beim eigentlich. Gucken einfach festgestellt, schon im zweiten Quarter ja. habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, oh, Houston gewinnt das Ding. Da war das relativ vom Score noch, noch eng, mm -hmm. aber da habe ich so das Gefühl, das ist richtig gut. Deshaun Watson ist natürlich der große Faktor. Ne? Also ähm, es war Fall. jetzt keiner der Running Backs, der irgendwo hier jetzt wie Beispiel Guys in Washington oder ein Receiver aller Parker in Miami, also auch der, der Andrew Hopkins, das war jetzt keiner, der war so nix. herausragte. Es war im Grunde genommen nur mal wieder... Der Sean Watson, der in meinen Augen immer mehr wächst, wenn es darum geht, diese Primetime-Games, diese Topspiele gegen starke Gegner, ähm, mir scheint, dieser Mann ist gemacht für die große Bühne.
1: Also meinst du quasi so, ähm, ich habe ihn ja immer er, sehr kritisiert. Er wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe ihn ja immer sehr ich kritisiert. Und ich muss ihn auch da wieder auch einen Schutz nehmen, weil die O-Line immer das Problem der Texans ja. war, dass er auch oft auf den Sack bekommen hat. Aber denkst du quasi, bei ähm, Watson ist es genau, in der Primetime, du hast es ja angesprochen, dass er da sagt, okay da muss ich jetzt als Quarterback mal zeigen, dass man die ein bisschen äh, ärgern kann, die Patriots. Ich weil es gibt ja nur, es gibt ja im Moment für mich im Moment nur zwei Teams, die es schaffen könnten. Ich, aus der AFC? Aus der AFC. Es ist einmal nur mal die Baltimore Ravens und die Houston Texans. Die du meinst die zwei, die die, die, Patriots, schlagen die Patriots schlagen können? Die ja. Patriots schlagen können. muss ja die Chiefs leider ein bisschen rausnehmen, okay. weil einfach so von den letzten Monaten mir das nicht so gefallen hat. Und die es auch extrem schwer tun. Kommt mir so als Zuschauer zumindest. Außer ich Chiefs. bin gegen Oakland. Genau. Ja. Trotzdem... Ähm, sind beide Teams extrem für Überraschungen gut und ich, ich finde das Argument, was du gesagt hast, echt gut, dass du sagst, okay, ist er dann genau in der Primetime, wenn es um was geht, dann genau da, weil die, das Gesamtkonzept von den Texans hat gut funktioniert, Ola hat funktioniert, er hatte sein Spiel machen können, es war wieder ein Ausgleichnis, keiner hat, ist irgendwo rausgestanden außer er, ähm, ist es dann wieder genau das, was die Texans dann brauchen? Sie brauchen den Druck, sie brauchen so diese Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Also, das, ja, John Watson ist aber immer sehr gefährlich, schon seit seitdem man in der NFL spielt. ich erinnere mich auch an das Spiel, ich weiß gar nicht, war das denn der erste Saison in Foxborough, wo es da hin und her gehagelt hat, vier Touchdowns von ihm? Achso, was sie gerade verloren haben. Das nach seiner Verletzung, glaube ich. Ja, genau das sowas. Das ist liegt ihm, glaube ich, so ein bisschen dieses Ja, das meine ich. Also,
0: je Greller die Scheinwerfer. Ja desto mehr leuchtet auch Deshaun Watson, ja, also mhm. ähm, und, und nicht nur, weil die Scheinwerfer hell sind, sondern auch, weil er einfach äh, dann, dann richtig aufblüht und das ist so, ja, diese Highlight Games, vielleicht ist das so sein Ding, ähm, das müsst ihr nur, aber...
1: Das müsste jetzt nur in den Playoffs umsetzen. Ja, richtig,
0: <lacht> das Ding ist aber auch, du musst ja reinkommen, ich glaube, Houston ist jetzt mittlerweile in einer ganz guten Position, dass sie auch die Playoffs erreichen als Divisionssieger, aber ähm, du musst halt auch generell, wenn du keine Ahnung, gegen Jacksonville spielst, die irgendwie am Tabellenende deiner Division sind, da musst du aber auch so spielen. Und Houston hat mir immer noch zu viele Aussetzer. Ja? Dieses Spiel war jetzt wirklich von A bis Z gut. Eine solide Mannschaftsleistung, gut gecoacht, angeführt von einem starken Quarterback. Ja. Und die Defense hat auch richtig gut gespielt. Und zu Houston, auch nochmal vielleicht ein Wort, wenn die in die Playoffs kommen, ist J.J. Watt wieder da. Sie haben immer noch einen Roster-Spot frei. Das heißt, sie haben es nicht zugemacht, wenn der rechtzeitig fit wird für Januar, ist er wieder da in den Playoffs und das könnte auch nochmal so einen Boost geben. Und wenn die O-Line tatsächlich jetzt mit Tanzel und den ganzen anderen Knaben so ein bisschen konstanter wird, dann, dann kann das nicht so schlecht sein. Ich habe aber auch gesehen in dem Spiel, um jetzt mal wieder auf New England zu kommen, dass die Secondary auch angreifbar ist. Du kannst auch gegen Stephon Gilmore werfen. Natürlich sollte das jetzt schon ein Receiver sein, der auch ein bisschen die individuelle Klasse hat, nicht nur was es ja, es das, ist, das Fangen des Balles ja, ja. angeht, sondern auch das Route-Running, äh, auch diese Separation zu bekommen, äh, auch vielleicht ein bisschen mal zu improvisieren, nicht einfach stumpf deine Route laufen, so wie es im Playbook steht, sondern okay, was wird mir hier angeboten und dann guckt mein Quarterback, der sowieso sehr mobil ist, der auch immer einen Plan B hat, der der geht nicht einfach nur äh, stupide durch die Progression durch, der der Sean Watson, sondern er guckt ja auch ganz genau, okay, jetzt muss ich hier vielleicht, auch vielleicht wegen der o Rollout, ein bisschen mich drehen um die eigene Achse, jetzt laufe ich, da ist hier Line auf Scrimmage, werfe nee, ich vorher nee. noch, laufe ich selber, ah, ich werfe noch, ja. ah, der Andrew Hopkins ist frei und ich bediene den, First Down und Gilmore kommt zu spät. So, und, und das zeigt mir auch, ah, wie gesagt, dass Houston sich jetzt so langsam nach einer Saison, wo ich sie eigentlich sogar noch etwas stärker erwartet hätte, in die richtige Richtung entwickelt. Es zeigt mir aber auch, dass die Patriots angreifbar sind. Das In der Front und in der Secondary. Das ist die Top-Defense der National Football
1: League. Keine Frage, nach wie vor. Trotzdem ist sie aber die letzten Wochen, finde ich, ein bisschen abgeschwächter. Ja, der Schedule ist schwerer ist, geworden. Ich mein, ich mein, das das, das habe ich am Anfang so oft gesagt. Ja, ja, die
0: ja die, ein Win ist ein Win und, und äh, du kannst es die nicht absprechen. Die spielen auf einem wahnsinnig hohen Level und äh, lassen wenig zu. Aber das sind alles Teams mit einem Losing Record gewesen damals schon und die haben heute auch keinen Winning-Record und dann kamen die schweren Gegner und Baltimore war die Blaupause für die andere. Nach Woche die neu anderen. genau. Ja. Das haben wir auch probiert. Das wird dann schwerer. Am Ende der Saison wird es für die Patriots wieder leicht. Das heißt, das first round by werden die auf jeden Fall holen weil da kommt jetzt nicht mehr so viel Schweres. Ich glaube, nach dem Chiefs-Game am
1: Wochenende ist der Rest dann auch eher äh, Laufkundschaft. Da kommen wir nochmal, Miami kommt nochmal, die Jets kommen, glaube ich nochmal, also das ist ja. alles... Ähm, und Buffalo noch, Buffalo einmal. noch ja, okay, einmal. Das ist nochmal noch eine Herausforderung, aber das ist dann quasi noch so ein bisschen zum Mitnehmen und dann hast du erstmal das äh, First-Round-Buy, genau, und dann kannst du erstmal dich nochmal sammeln, aber da sind wir ja, wissen wir ja auch wieder, das ist ja genau das, was die Patriots auch brauchen, was die wieder ausmacht. Genau in dieser einen Woche, da wird wieder alles umgeändert, was dann wieder reichen kann. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Houston, Baltimore, ähm, junge, agile Quarterbacks ja. auf beiden, in beiden Mannschaften, die für Überraschungen gut sind. Das ist auch für die Patriots ein Problem, weil du hast es angesprochen. Gilmore muss gucken, kann man anspielen. Du brauchst gute Receiver. Das hast du auch in Baltimore, das Thema. Du hast Receiver, die mittlerweile auch fangen können. Und aber genau die Receiver, die Kansas City und Houston haben, sind besser als die, die die Baltimore hat. Das ist natürlich vollkommen richtig. Aber trotzdem finde ich, dass dieser neue agile Spielstil der Quarterbacks, ja. ähm, weil die ja auch gerne rennen, ja. immer noch extra Yardsgefahr darstellen, um sogar selbst in der ja. Endzone, in der Red Redzone, selbst mal einen Touchdown zu machen. Die individuelle Klasse von Pat Mahomes zählt
0: für mich aber auch, wenn er nicht so... Als, als, als laufender Quarterback bekannt ist, zählt für mich trotzdem dazu und deshalb muss man ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt die, äh, die vier Divisionsführenden nimmst, das sind die Nummer 1 bis 4 im Seeding logischerweise, Patriots, okay, das sind, welch, welche Möglichkeiten sind das? Durch Niederlage ist New England ja auch auf 2 gefallen. Baltimore hat aktuell das Heimrecht in den AFC-Playoffs. Haben sie im Moment, ja. Durch den Sieg im direkten Vergleich, aber das ist natürlich auch schwer zu halten. Ich glaube, sie haben jetzt was das hat Baltimore das jetzt? Acht Siege in Folge. Ich glaube, die waren 2-3 nach den da die wieder, könnte acht Siege folgen. Ja, ja. Du musst im Grunde genommen weiter on pace bleiben, weil sonst wird New England dir dieses eine Spiel wieder abnehmen. Ja. Ja. Aber nur mal, egal ob es jetzt in Foxborough wäre oder woanders, Lama Jackson, Deshaun Watson, beide haben gegen die Patriots gewonnen. Ja. Patrick Mahomes ist der Nächste. Spielen zu Hause in der Chiefs. Komm mal in 4 ja. ja. zu, das äh, genau. ist heute äh, alles ein bisschen gedoppelt. Ja, ja, aber es ist ja, nun mal einfach auch der... Äh, ja. Der Situation geschuldet, liebe Hörer. Wir spinnen jetzt mal rum. Mahomes gewinnt gegen Brady am Wochenende. Dann hat er gegen alle drei Divisionssieger, haben die Patriots verloren und alle drei wissen, wie man die Patriots knackt. Zweimal in einer Saison gegen Newton zu gewinnen. Schwerer. Das ist aber fast so, als würdest du von der Queen zum Ritter von United Kingdom noch geschlagen. Das ist ultra schwer, dahin zu kommen. Das ist, ich weiß nicht, wer das wirklich schaffen kann. Ob das nun in Foxborough ist oder woanders, scheißegal, also, das ist ultra
1: schwer Ich glaube mal, wir wissen nicht, wann es passieren wird und ähm, wenn jetzt wirklich der Nummer 1 sieht, wirklich ähm, auch im Heimrecht, dass wir an die Patriots gehen sollte irgendwann wird diese Serie knack geknackt werden. Welche? Dass sie zu Hause schlagbar sind in den Playoffs. Ja, es, es haben ja auch in wir den, den auch letzten 20 hab, Jahren, der ja, eine oder andere hat ja auch schon mal das da Das richtig, ne? aber also trotzdem irgendwie sind diese... diese Manning manchmal so Du hast Junge, das ist einfach so faszinierend, du hast dann... Der alte Mann, der alte Tom Brady, jetzt gegen diese jungen, agilen Quarterbacks. Es ist einfach eine andere Generation und ich stimme dir ja vollkommen zu. Du spielst jetzt dann in Kansas City. Du bist jetzt schon mal erstmal geplättet worden von den Texans. Zu Hause, glaube ich, sogar. Genau, und ähm, ja, es ist ein äh, extrem interessanter Spieltag, um da wahrscheinlich auch wieder, da müssen die Patriots auch sich Gedanken machen und sagen, okay, krass, wir werden hier auch überrollt, obwohl wir natürlich diese krasse Defense haben, aber es sind angreifbar, das macht es umso spannender und um die Hoffnung, dass wir mal yeah. sagen können, den Super Bowl, den wir nicht mit den Patriots verbringen wollen oder sehen wollen. Ja, aber wir werden einfach die Playoffs abwarten. Aber diese Teams äh, machen Spaß und die Texans haben es mit, äh, mit Watson gezeigt. Oh, und, geht. und wir müssen auch immer noch sagen, die New England Patriots sind immer noch ein äh, F-Bomb
0: gutes Football-Team. Sie halten mit. Ja. Den, ja, ist keine Frage. Also, die ist sind 10-2, die haben äh, alles im Griff, die ja. sind voll auf Kurs, first round by. Die werden sich jetzt auch nicht im, im, in der Kabine einsperren und eine Runde heulen, wenn sie am Ende nur der Nummer-2-Seed sind. Die werden sagen, ach, dann fahren wir nach Baltimore und gewinnen da, weil da haben wir eine Rechnung offen. Das sind immer so diese Situationen, in denen Brady und Belichick besonders motiviert sind, wo auch der ganze Coaching-Staff einfach sich auch nochmal mit 5%, 10% mehr irgendwie was Besonderes überlegt. Das heißt, es ist alles ganz offen. Und ich möchte den Patriots auch wirklich nichts wegnehmen. Nun ist es bei mir ja auch wirklich bekannt, ich würde mal gerne wieder ein anderes AFC-Team im Super Bowl das sehen. Das würde ich auch gerne sehen. klar. Äh, die Patriots-Fans aber haben im Grunde genommen auch keinen Grund, um jetzt irgendwie hier Trübsal zu blasen. Das, du kannst gegen Houston auswärts verlieren, du kannst in Baltimore auswärts verlieren. Sie haben dieses Jahr zu Hause noch nichts gewonnen, äh, noch nichts verloren, entschuldigen. Und wenn sie am Ende den Nummer 1 sie doch haben sollten, dann
1: wissen wir, wie schwer das wird. Das also, ist, Tobi, wir wissen einfach, wir beide wissen, das macht die auch umso stärker wieder, ne? Weil du gerade gesagt hast, ja. da werden nochmal die Coaches, da werden nochmal extra Videotapes geguckt, da wird nochmal ein Meeting gemacht, da wird nochmal alles analysiert, wo haben wir unsere Fehler gemacht ja, gegen kap, die Teams. Hab mal im Archiv, wann, wann die Patriots mit Brady und Belichick Back-to-Back-Losses hatten. Das, ich wüsste auch nicht, wann. Und deswegen genau das ist das wahrscheinlich und das kann dann wieder im Nachhinein in den Playoffs wieder reichen, aber wir haben noch ein bisschen Saison. Gott sei Dank. Es ist noch ein es bisschen. kann sich noch viel verschieben. Es kann sich viel verschieben. Wir können jetzt
0: auch mal ein bisschen rumspinnen und wir können jetzt mal sagen, New England verliert zu Hause gegen die Chiefs und die verlieren gegen die Bills. Haben die vier Niederlagen. 12-4. Was ist denn, wenn Houston alles gewinnt, dann sind die auch 12-4. Dann ist New England sogar der Nummer 3-Seed. Dann hätten die in ihrer, äh, in einem, im Divisional Matchup möglicherweise auch schon kein Heimspiel. Kann auch passieren. Wir haben festgestellt, die Teams unten sind besser geworden. Die Teams ja. oben sind schlagbar. Die 49ers haben zweite Niederlage. Wir haben kein Team mehr in der National Football League, das eine Niederlage hat oder, oder null Niederlagen. Haben wir nicht mehr nach nee. dem Wochenende. Ja? Und das macht die ganze Sache spannend und ich bin, ehrlich gesagt, mit dieser ganzen Konstellation vor drei Wochen war ich noch ein bisschen weiß ich nicht, also 49ers, Patriots wäre so nicht so mein Traummatchup, wenn ich ganz ehrlich bin aber jetzt ist es wieder alles total verschoben ne?
1: und also wie gesagt die Generation wird jetzt immer stärker von den jungen agilen Quarterbacks was Baltimore, ja. und Texans und Chiefs angeht Also ich frage dich nachher noch mal was zu Tom Brady, die Frage spare ich mir jetzt an der Stelle man damit wir das. einen weiterkommen genau. aber ähm, da habe ich noch einen ne? dann machen wir weiter
0: ja Max, scheinbar will die NFC East keiner haben <lacht> also wir wollen sie auch nicht, was soll man damit? Wie bewertest du denn nach Woche 13 diese Division und danach auch nochmal, ein bisschen haben wir schon
1: drüber geredet, das gesamte Playoff-Picture der NFC? Ja, die NFC East, das ist so eine Division, die uns ja alle ein bisschen äh, durcheinander bringt. Ähm Angeführt hier von den Cowboys. Die immer noch Eagles, angeführt. Immer, immer noch angeführt von den Cowboys. Die wollen auch nicht. Die wollen ja. auch nicht äh, Gewinnspiele gewinnen oder was auch immer. Wahrscheinlich hat, hat äh, Jason Garrett vom Fernseher gesessen am Sonntag, hat die Eagles
0: geguckt und den Dolphins applaudiert. Und den Eagles. Der applaudiert davon, ja, davon
1: gehen wir mal schwer aus. Er hat ja. sich auch gedacht, das kann ich dass, dass die Eagles nicht wollen und ja. äh, uns vorbeiziehen. Christian und also, also,
0: ich haben übrigens auch nicht mehr darauf gewartet, bis er applaudiert
1: hat äh, und dann <lacht> Whisky auspacken. Gleich, wir haben es gemacht. gemacht. Dreck gemacht, ja. Ja, also ich kann es auch nicht fassen, dass diese beiden Teams sich gegenseitig irgendwie die Siege und die Niederlagen wegnimmt, so kann man es ja quasi sagen. Die Giants sind ähm, sowieso abgeschlagen, Redskins haben jetzt am Wochenende mal gewonnen, das haben wir gerade erwähnt. Aber und da muss ich schon mal Entschuldigung ganz kurz reingrätschen, die Redskins sind 3-9 und die sind in der NFC East well alive. Die können, sind die noch,
0: sind die die jetzt können der, noch die Division gewinnen, die Redskins. Die müssen sie jetzt alles gewinnen, ne? Und Mit 7-9? Why not? Man stelle, man stelle sich das mal vor. Man es, also es wird nicht passieren, Freunde, aber man stelle es sich nur mal vor. Ganz kurz, wir, du, halten, wir halten fünf Sekunden inne und stellen uns vor, wie auf unserer Helmtabelle die Redskins von 3 auf 1 gehen in der Division und wir darüber reden Anfang Januar. Wildcard-Matchup in Washington. Die 7-9 Redskins empfangen die 13-3-49ers und dann wird wieder diskutiert... Warum hat der Divisionssieger mit dem scheiß Record eigentlich ein Heimspiel?
1: Ja, also, wenn ich jetzt überlege, also Garrett hat wahrscheinlich, weil du hast es ja gesagt, wahrscheinlich applaudiert nach dem Sieg, weil die haben ja am Pflanze schon gespielt, ähm, aber macht den, den Seed von Garrett wahrscheinlich noch ein bisschen. Wärmer? Wärmer. Also der Gurt ja. ist noch dran, oder? Ja, ich habe heute eine interessante Aussage von Jerry Jones nochmal gehört.
0: Er hat gesagt, äh, er ist sicher, dass Jason Garrett äh, in der NFL Erfolg haben kann. Er wird nächstes Jahr in der NFL äh, Coach sein. Und Ian Rapport kam das quasi aufgegriffen, das Zitat. Anführungszeichen in die NFL. Anführungszeichen Ende. Ja, okay. Also möglicherweise nicht bei den Cowboys. Ah. Mhm. Viele warten drauf, also dass Jerry Jones die Geduld verliert und Garrett jetzt rausschmeißt oder schon rausgeschmissen hat. Aber er wird ihn im Laufe der Saison nicht mehr feuern. Das ist sicher, sage ich.
1: Feuern sie ihn dann, wenn sie nur, zwei, wenn sie nur auf der 2 sind? Oder also Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass Garrett bleibt, wenn sie die 1 abschließen werden. Das heißt, Nein, Eins ich,
0: ich habe mal gehört, dass er, dass er gehen muss, wenn er nicht das NFC-Title-Game erreicht. Und ganz ehrlich, Freunde, das liebe aber, fans also wie soll also das meine, denn noch gehen? Meine bisher?
1: Prognose wäre dann schon echt mit allen Augen zugedrückt, wenn ich jetzt äh, ja, okay, ich weiß Ja, ich das
0: soll. kann natürlich auch sein, dass du, dass, dass, Jerry Jones sagt, okay, er hat noch ein Jahr Bewährung, äh, auch wenn er es nicht so formulieren darf, weil sonst äh, nimmst du dem Coach die Autorität, aber du kannst natürlich sagen, okay, äh, hier wir haben die Division gewonnen, wir sind in den Playoffs, vielleicht gewinnst du ein playoff spiel scheiterst in, in der Divisional-Round an, keine Ahnung, schlag mich tot, den Saints... Und was ist dann? Gut. hält sie dann doch? Wie? Nee. Ja, nein. Vielleicht
1: ohne Frühstück. Ich weiß es nicht. Wir haben es gesagt, die Eagles haben den besseren Schedule, verlieren aber in Miami. Die sind ein, ein, also, ein
0: Spiel da hinten und
1: den direkten Vergleich. Ja, ja, abnehmen. ja, aber sie verlieren das Spiel in Miami, wo wir ja gesagt haben, okay, das ist ja schon mal der erste Win. Da kannst du jetzt ja. wieder... Ne? Wir haben gesagt, zu dritt, wir waren uns einig, mhm. sie werden die Nummer 1 in ihrer Division. Die Eagles. Auch wenn es ja. schwierig, auch
0: wenn sie nicht richtig wollen. Und ja, aber, halt. die, aber die Cowboys, Max, die, die Cowboys liefern ihnen doch alles auf dem Silbertablett quasi. Also ja, Schieße, verloren gegen die Bills verloren. Gut Deutsch gesagt, sind 6-6. Ähm,
1: ich bin auch ratlos, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht... Äh, aber wir sind uns einig, dass wir die Redskins außen vor lassen. Ne? Das... <lacht> <lacht> es wäre es wär, es wär eigentlich lustig, mal. es wäre auf jeden Fall lustig, da würden einige Veränderungen bei den Cowboys und selbst auch bei den Eagles passieren, glaube ich, intern. Davon würde man definitiv auch. Ganz ausgehen. ehrlich, wenn die, wenn Red die Red Skins Redskins Skins sowieso sollten. noch gewinnen, dann sollten
0: sich die Cowboys und die Eagles beide abmelden aus der National Football ich League. Ich glaube auch,
1: ähm, dann äh, wird es extrem Ärger geben, aber wir gehen davon aus, die Redskins werden da nichts mehr machen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Eagles wegen dem Schedule, trotz der Niederlage in Miami, trotzdem das gewinnen werden. Aber die hm. Cowboys, oh, hm. du siehst das aber anders, oder was? Hast du den gerade den Schedule? Weißt du denn, wie es hm, bei den ja, Cowboys wir, aussieht? Ja, haben wir hier. Ach, wir, haben, haben wir alles. Wir haben das Wir alles.
0: Giants zu Hause, Redskins auswärts,
1: dann die Cowboys zu Hause, dann die Giants auswärts. Ja, gut, aber wenn ich jetzt gerade mal sage, wenn ich dann schon wieder Washington sehe, die jetzt gerade auch mal wieder so vielleicht ein bisschen... <lacht> Meinst du, es ist doch, doch nicht... Also also Run the Table ist jetzt für die Eagles die letzte Option.
0: Also spätestens jetzt. Eigentlich war schon mit dem Spiel in Miami vorher die Nummer Run the Table, alles gewinnen. Und dann Ne? müsste das eigentlich reichen. Ja, jetzt, jetzt jetzt ist
1: Run the Table auf jeden Fall. Du musst gut, ich, aber wenn,
0: wenn das so wäre, Max, dann wären sie 9-7. Und jetzt gucken wir mal auf das Sketch Restprogramm äh, Cowboys. Der, der Cowboys. Äh, was ich, Haben wir nicht, gucke ich gerade.
1: Muss ich noch mal suchen. Ja, aber du kannst selbst das Spiel... In Washington verlieren, als Eagle, du kannst das Spiel gegen Dallas verlieren. Ich denke mal, die Giants dürften ja echt kein Problem sein, aber wenn ich das gegen Miami gesehen habe, du bist ja sehr produktiv gewesen als Eagles, Carsten es hat produ äh, produziert, es hat mit dem Run Game funktioniert. Oh, da bin ich mir bei den Eagles vom Restprogramm auch jetzt nicht mehr so sicher, weil. Echt? Ja, weil. Ich glaube schon, dass sie. Ich mein, ja klar,
0: also dass die Performance ging mal eben ja, aber, schlecht aber genau insgesamt ich, in
1: der Saison sind sie irgendwie aber das Mittelmaß. Ja, aber, aber genau, genau das ist das, wo dann diese, diese kleinen Teams wieder so einen guten Tag haben. Und dann reicht das wieder vielleicht mit einem Field Goal oder das reicht dann... Aber da, komm, da trete ich entgegen mit dem Argument, dass die Eagles
0: dann doch irgendwie in der Crunch-Time der Saison ein bisschen mehr auf der Pfanne haben, mental und, und was dann alles auch entscheidend ist im, im Gegensatz zu den Cowboys. Ja, die Cowboys haben ein vor und Spiel, okay. den direkten Vergleich. Aber die Cowboys spielen noch in Chicago gegen die Rams bei den Eagles und auch zu Hause gegen die Redskins. Das ist nach wie vor der schwerere Schedule für den Dezember. Die Eagles müssen alles gewinnen, inklusive des Cowboys-Spiels. Wenn die Eagles 9-7. Ja, wenn du ja?
1: das gegen Miami verloren musst, du jetzt alles 9 so, Und wenn die Cowboys ja. alles gewinnen,
0: außer dem Spiel gegen die Eagles, mhm. sind die auch 9-7. Dann ist der äh, Head-to-Head 1-1. So, was kommt dann? Der Division-Record?
1: Ich glaube auch, ja. Ja.
0: Also, das könnte wirklich am Ende so mit dem Rechenschieber noch äh, zustande kommen.
1: Aber ist das Spiel eigentlich, also wer doch das Spiel zwischen den Eagles und Dallas gewinnt, ist doch für mich der klare Nummer 1.
0: Naja, wenn die Eagles ja, es gewinnen, ja. sind sie vielleicht doch nicht mal die klare Nummer 1. Ja. Es sei denn, Dallas lässt vorher was liegen. Also, gegen wen kann denn Dallas verlieren? Äh, gegen die Rams?
1: Könnten sie verlieren. Möglicherweise. Möglicherweise. Das ist aber ein Heimspiel. Verlieren sie in Chicago am Donnerstag? Möglicherweise. Oh. Nicht sogar, wie die Defense aussieht, Nö. aber möglicherweise. Nö.
0: <lacht> ich traue den Cowboys eher zu, dass sie das Heimspiel gegen Washington gewinnen müssen, um reinzukommen in Woche 17 und dann da verkacken. Das wäre typisch der des Cowboys.
1: Zu wäre es ihnen, aber...
0: Naja. Wollen wir nochmal auf den Rest
1: der NFC gucken? playoff picture mäßig Ja, ich habe hab ja das hier nochmal Also die Saints sind
0: die 1, die genau. Seahawks sind die 2... Weil die beide Niners 10, verloren haben.
1: Beide 10-2.
0: Ja, die Packers sind mit 9-3 auf 3. Die Cowboys haben wir schon besprochen. 6-6 sind auf der 4. Auf 5 sind die 49ers äh, mit 10-2. Genau wie die Saints und die Seahawks. Aber die 49ers haben gegen die Seahawks verloren. Sind deshalb in der NFC West jetzt erstmal hinten dran. Und dann sind die Vikings mit 8-4 nach der Niederlage in Seattle auf Wildcard. Platz 6. Auf dem zweiten genau. Wildcard-Spot. Dahinter mit Chancen. Man höre und staune, die von mir schon 27 Mal in dieser Saison beerdigten
1: L.A. Rams. Aber ist das nicht für 5? dich so ein bisschen ärgerlich als Fan? Du bist mit dem Rekord besser als die Cowboys, aber darfst trotzdem nicht irgendwie... Oh, nee, so, so sehe ich das nee, jetzt okay. persönlich nicht.
0: Wir <lacht> nehmen auch die Bears mit 6-6 rein, weil genau. wenn die die äh, brutal starken Cowboys schlagen, dann sind die irgendwo auch noch äh, vielleicht im Rennen, man weiß es nicht. Aber
1: die Redskins sind noch in der Hand, wie du ja gesagt hattest. Ja, mit 3-9. Mit 3, <lacht> 3 Unfassbar. Ja.
0: Schöne Grüße an die NFC East, ihr seid ihr seid einfach erbärmlich ja, scheiße. so ähm, wir wollen jetzt nicht von allen das Restprogramm durchgehen Max Würfel mal durch wie, wie sieht dein Picture am Ende aus eins bis sechs
1: mein Picture ist ganz klar also wir haben das noch mal gucken also die Saints die Seahawks Vikings also Entschuldigung genau wir gehen ja nach 1, also Nummer eins nenne erstmal
0: die vier Divisionssieger auch in der Reihenfolge also okay, Nummer die eins sieht Seattle
1: Seattle oder die Saints Ach, Die spielen braucht ja gegeneinander, ne? Nee. wer war das nochmal? Saints spielen gegen die 49ers. Genau, das war ich, genau. 49ers sind ja 10-2. Würden sie das gewinnen, wären sie 11-2. Boah, also ich liebe mich einfach fest. Divisionsgewinner, NFC, einmal, da habe ich schon gesagt, die Eagles, dann sage ich wirklich die Packers. Ich bleibe auch bei den Saints und die Seahawks machen auch die 1 in ihrer Division.
0: Okay, aber was ist das fürs Playoffs-Seeding am Ende? Also wer hat Heimvorteil in den NFC Playoffs? Die, die Seahawks? Die Saints? Oder doch vielleicht die Packers? Oder doch vielleicht die Niners? Oh,
1: muss ich wieder festlegen. ne?
0: Nein. <lacht> was heißt
1: jetzt festlegen? Ne? Also ich. Äh Seahawks gefallen mir auch sehr gut zurzeit. Ist auch möglich. Ja gut,
0: wir lassen es offen, weil wir kommen Lass, wir, kommen, offen, wir, kommen bis, äh, wir kommen in Segment 4 sowieso noch mal drauf, weil dann ja. müssen wir über Saints 49ers reden ah. ähm, und dann gucken wir da gleich noch nochmal. Ja. Ähm, das haben wir jetzt auch nicht extra vorbereitet, sondern wir wollten das so ein bisschen ad hoc machen. Was soll man äh, sonst noch zu dem Playoff-Picture der NFC sagen? Ähm, glaubst du, wir gehen mal von Nummer 1-Seed weg und gucken mal auf die Wildcard-Spots. Ich glaube, ob Seahawks oder 49ers, einer von beiden, ist mit der Wildcard safe. Definitiv. ja Der, der ja. nicht Divisionssieger der west hat eine Wildcard. Ja. Meine Frage an dich, Max. Wer kriegt die zweite Wildcard? Vikings? Rams? Bears?
1: Da würde ich dann schon mit den Minnesota gehen, ja. ja? Also ich, ähm, ich glaube nicht, dass... Also, ja, die Rams... Sorry, Tobi, aber da ist irgendwie zu wenig drin. Ich glaube einfach, dass die Bears auch trotzdem... Sie stehen 6-6, aber wir wissen auch, wie sie aktuell Football spielen finde ich einfach, das sind die Vikings einfach sehr, sehr dominant äh, okay. hinter den Packers okay. und deswegen sage ich... Wir klammern, glaube ich,
0: die, die Bears äh, klammern wir beide direkt aus. Genau. Du würdest aber Vikings sagen und, und nicht die Rams. Also die Vikings haben Spielvorsprung. Die Vikings spielen unter anderem noch gegen die Chargers, die eigentlich auch in der AFC komplett auf verlorenen Posten ja. sind, aber ein Team, was trotzdem mal ne, ja. spielen auch noch gegen die Packers. Aber die Rams haben natürlich einen schweren Schedule. Ne? Sie ja. spielen gegen die äh, Seahawks in Dallas. Sie spielen bei den Niners auch noch in Woche 16 und Woche 17 zu Hause gegen Arizona. Also dann Sie haben gegen Arizona jetzt ganz gut ausgesehen am Sonntag. Das war mal wieder auf, auf allen Zylindern irgendwie Girlie ein ordentliches gut, war Spiel. Gut, ja. War natürlich auch eine Defense, die weder den Lauf noch den Pass stoppen kann. Spielt keine Rolle,
1: ist hauptsache ein Sieg. Aber es
0: war das beste Spiel von Gurley dieses Jahr. Es war auch das, was auch am meisten auf ihn zugeschnitten war. Goff hat ein sehr solides Spiel gemacht. Und ähm, abgesehen von vier Holding-Penalties äh, desselben Offensive-Liners, <lacht> Edwards, der Rookie, war auch die Line ganz brauchbar.
1: Trotzdem, bei allem Enthusiasmus, der Schedule ist hart für die Rams und die Vikings sind da doch Was ist
0: wirklich... Was wenn sie 10-6 sind und die Vikings sind auch 10-6? Wer hat dann den Tiebreaker? Ich weiß es gar nicht. Vikings, oder? Ich weiß es nicht. Ja, die haben nämlich gegeneinander gespielt. Musste man nochmal gucken. Boah. Aber verlieren da dann müsste, dann aber die die Frage. Ich traue den Rams vielleicht sogar tatsächlich noch zu, drei von diesen vier zu gewinnen. Also dazu müssten sie, glaube ich, Seattle schlagen.
1: Äh, aber also wenn du Seattle schlagen kannst... Dann kann die, können die letzten Spiele auch gewinnen. Dann ja, ist es möglich, weil ja. dann kannst
0: du in Dallas gewinnen und, und gegen Arizona. Dann kannst du vielleicht sogar bei den Niners verlieren und bis 10-6. Wir haben es oft gesagt, in der NFC kann ein Team mit 10-6 ins Gras beißen in 2019. Das könnten ja, am Ende die Rams sein, sein, weil wenn die Vikings auch 10-6 sind, ich weiß nicht, dann wird es einer von den beiden ja sein. Aber verliert Minnesota noch zwei, ist die Frage. Ne?
1: Also, ich wo es dann gewichtet wird, dass die Vikings dann vielleicht dann doch mehr...
0: Ja, der, der, der Tiebreaker müsste, ist ja normalerweise erstmal der direkte Vergleich, es gibt keinen ja, zwischen Ja, in dem Teams. Fall nicht, ne? Weiß ich da? ich gucke das auch. jedes Jahr nach, aber ich weiß es jetzt gerade nicht, aber...
1: Aber ich, ich sag mal ganz ehrlich, vom Schedule und auch wie gerade... Vorteil grade, Vikings. Vorteil Vikings, auch wie sie gerade performen, ähm, das funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Bei den Rams, die haben sich jetzt wahrscheinlich mit dem... Aber ja, wenn die... wenn die Lass die auch mal wieder einen Run haben gegen die Seahawks und dann nimmst den Rest auch noch mit. Aber jetzt... Sage ich auf jeden Fall fest, erstmal die Vikings mit dem Wildcard-Spot.
0: Also hier und heute bleibe ich auch dabei. Ja. Vikings. Wenn die Rams mir zeigen mit einem Sieg über Seattle, wir sind noch da, also oder wir sind immer noch da und wir glauben an uns. Krass wär's, ja. Dann schauen wir mal, was, was Minnesota dann äh, auch noch so fabriziert. Mal schauen, äh, ob da noch was drin ist. Aber ich glaube, wir sind uns einig: Vorteil Minnesota an der Stelle. Genau. So, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Wordplay. Wordplay. Ein Segment, das. Äh, Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, oder? Ne? Ja. Dann fange ich ja. doch gleich mal an. Ja. Und zwar... Achso, ich muss noch vorweg ja. schicken. Der Markus hat uns noch bei Twitter geschrieben. hat gesagt, er freut sich schon, wenn wir über die NFC East reden. Das haben wir schon gemacht. Und genau. er
1: freut sich auch darauf, wenn es um das Benching von Nick Foles geht. Und genau das Darum geht es jetzt, genau. Dass die Jaguars Quarterback Nick Foles für Gardner Minshew auf die Bank setzen ist, Tobi. Jetzt hau mal einen raus.
0: Entzückend. Entzückend? Mein Wort ist entzückend, weil ich seit Monaten hier predige im Podcast als Host, nicht als Experte, sondern als Host, Nick Foles und eine 16 Spiele Regular Season. Das ist einfach nichts. Ja, das, das hast du hast hast ich schon... Woche 1...
1: Das hast du, glaube ich, schon im März gesagt ja. oder sowas. Und ich <lacht> werde nicht
0: müde, mich zu wiederholen diesbezüglich. Äh, auch wenn er was mal war. Was war da nochmal?
1: Es ist leider auch nicht der Christian, aber Super Bowl mvp Ah, ja,
0: richtig, richtig, richtig. Also eigentlich ein guter Spieler.
1: Ja, ja. Der wertvollste Spieler. Ja,
0: ja. schwere Taschen ist aber auch so ein Problem. Und äh, seit er den fetten Vertrag bekommen hat, erstmal war er verletzt. Dann gab es die Minchumania mania in Jacksonville. Der hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Dann kam er wieder zurück, Nick Foles. Und jetzt wird er im Spiel auf die Bank gesetzt von Doug Marone das ist für den, was ist er, der 84-Millionen-Dollar-Mann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mit Sicherheit. Oder, ich weiß oder, es auch nicht, was. nee, das ist Kirk Cousins, ne? Ich, ich konnte den Zahlen immer <lacht> das durcheinander. Das ist auf jeden Fall eine Menge Geld. Ja, das ist auf jeden Fall nicht unterbezahlt. So, äh, und dass das jetzt so passiert und ich damit recht habe, deshalb ist
1: es für mich entzückend. Für mich war es beachtlich, was die Jacksonville Jack da gemacht haben. Okay. Weil für mich, also ganz ehrlich, dieser, es ging ja darum, vor der Saison, wer wird unser Start, Starter werden, Quarterback, Bortles ist weg, der ist jetzt bei euch bei den Rams. Äh, dann wurde gesagt, wer wird es? Alle Experten haben gesagt, es wird Nick Foles. Es wurde Nick Foles. Schwere Taschen hat er jetzt. Der, das Bankkonto ist voll. Aber dann hat er sich verletzt. Das war glaube ich im ersten Spieltag. Mhm. Und dann kam dieser junge Mann mit dem Schnäuzer rein mhm. und hat mal ein bisschen in Jackson ein bisschen für Furore gesorgt. Da haben die Leute gesehen, oh, junger Kerl. Ich weiß gar nicht, wo er gedraftet worden ist. Spielt auch keine Rolle. Äh, an welcher Position, aber er hat mit seinem Style, mit äh, der jungen, agilen Art, Jacksonville ein bisschen nach vorne gebracht. Ne? Und da ging es ja darum, ähm, Falls hat sich das so langsam wieder regeneriert. Äh, es ging ja darum ähm, in Jacksonville, er kommt jetzt wieder, werden sie ihn starten oder wird Minshew weiterhin den Job behalten? Sie haben sich für Nick Falls entschieden, Fehlanzeige ich glaube, das ist genau das Falsche. Und du hast es ja gesagt, Tobi Merz, schon, der kann im Prinzip nicht so viel, also keine 16 äh, Spiele durchhalten. Aber ich finde es einfach beachtlich, dass man sagt: Okay, gut, Einsatz ist es schlecht, man hat dem Mann sehr viel Geld gegeben. Aber ich finde es beachtlich, die Entscheidung zu treffen, zu sagen: mhm. Wir setzen unseren Starter, mit dem wir eigentlich in die neue Saison gegangen sind, setze ich einfach hin und bringe diesen jungen Kerl. Weil ich, ich finde auch für ihn, das ist ein. Er hat mir ein bisschen leid getan. Du wirst einfach aus diesem Flow wieder rausgenommen. Klar, der hat auch ein paar Spiele gebracht, die nicht so besonders waren bei den Jacksonville Jaguars. Aber er ist ein Rookie. Aber es ist ein Rookie. Ähm, genau das ist der Punkt. Und jetzt darf er wieder, ich glaube, da hat er selber nicht mit gerechnet, glaube ich mal. Nee. Ne? Er hat gesagt, oh, Foles spielt nicht so gut. Und auf einmal, ey, Coach, ich darf wieder. Ne? Er hat sich, das merkt man ja. Das ist ja mega geil für einen Rookie, ähm, von äh, so eine Aktion zu bekommen. Und ich finde es beachtlich, dass die Jacksonville dass die Jaguars sich das getraut haben und gemacht haben. Und für mich der bessere Quarterback. Und da muss man sich jetzt einfach Gedanken machen, wie es in Jacksonville weitergeht. Ist ja auch ein Team, was auch ein bisschen im Umbruch ist. Ja. Haben ja auch ihre Stärken und Schwächen, leider. Mhm. Aber ich finde es beachtlich. Die Aktion finde ich geil. Deswegen Support an Schuh. Stark. ja wenn man es natürlich von der anderen Seite
0: betrachtet, könnte man sagen, es ist bedenklich, ne? weil du dem so viel Geld zahlst. Jetzt ein bisschen raus. Das, das habe ich gerade weiter. angesprochen. Es ne?
1: ist, ist extrem ärgerlich. Ne? Ja. Es ist halt wie, du für, um, gibst deinem besten Mann, Aber den Super Bowl mvp so viel Geld. Ja, du musst am Ende überlegen, was ist das Beste für die Franchise. Aber du wirst
0: jetzt auch nicht unbedingt hier ein Backup leisten wollen, der äh, so viel Kohle bekommt. Von daher abwarten, was in Jacksonville passiert. Diese Saison ja. sind sie raus aus allem und aus allem. Äh, müssen gucken was sie dann 2020 besser machen können. Genau. So, der zweite, Max. Der Saisonverlauf der Chargers, die sind 4 und 8, nachdem sie ein äh, Field-Goal von Denver in der Schlusssekunde, glaube ich, kassiert haben, 2023. Der Saisonverlauf der Chargers, 4 und 8, ist einfach, nur...
1: Ich sage es ganz einfach, es ist enttäuschend. Ja. Ähm, für mich ist das Team ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr eine absolute enttäuschende Saison. Ich glaube, für die Chargers selber... Ähm, ich habe es auch am Wochenende kurz bei der Red Zone mitverfolgt, das Spiel, ähm, die Chargers. Ich weiß nicht, ob die Zeit von Philip Rivers, also er, hat, er sieht mir sehr, sehr, wie soll ich das sagen? Der sieht sehr, sehr schlecht aus, finde ich, Philip Rivers. Mm -hmm. ne? ähm, dann kamen auch am Wochenende die ersten Gerüchte, dass er vielleicht gebannt wird während des Spiels. Da hat sich dann äh, Tyrod Taylor ähm, schon den Helm aufgezogen. Ähm, mir gefällt im Moment auch nicht, also die Defense wissen wir, ähm, da ist, sind die, sind sie brandgefährlich, aber die Offense macht mir irgendwie... Und ich glaube, dass der entscheidende Punkt einfach Philip Rivers im Moment ist. Ähm, es gefällt mir nicht, wie er auf dem Platz steht, wie er die Bälle an den Mann bringt. Er ist sehr oft sehr schnell unzufrieden, gerade wenn es schnelle Entscheidungen geht. Ähm, die Uhr läuft ab wird oft, sehr oft ein Timeout genommen, er brüllt seine Spieler an, das hat man auch öfters gesehen, klar ist er als Quarterback sehr leidenschaftlich dabei, aber es ist irgendwie die Kommunikation zwischen Headcoach, seinen, seinen Mitspielern, für mich fehlt es im Moment. Es ist seine Wurfart, es ist irgendwie, ist für mich, finde ich, bei ihm ist die Luft so ein bisschen raus und das reflektiert gerade wirklich auf die Chargers, obwohl wir eigentlich letztes Jahr extremst gehypt haben, gesagt, oh mein Gott, dieser alte Mann, der hat da noch Höchstleistungen gebracht, aber die sind für mich komplett in dieser Saison komplett zusammengefallen. Und wenn man wirklich schon sich überlegen muss, dass man schon den Backup schon warm macht, finde ich, dass bei den Chargers ähm, da einfach zu wenig ist, gerade in der, in der Division, wo wir sie eigentlich vielleicht sogar als auch als äh, Divisionssieger zum Anfang der Saison gesehen haben, ist für mich diese Saison extrem enttäuschend, weil da eigentlich auch sehr viel Talent steckt in, dieser, in diesem Team. Verletzungsbedingt hatten wir natürlich auch viele Probleme, haben die auch viele Probleme. Aber für mich ist der entscheidende Punkt dieses Jahr Philipp Rivers. Deswegen ist es für mich enttäuschend.
0: Ja, mein Satz endet so. Der Saisonverlauf der 4-8 Chargers ist einfach nur ultra peinlich. Ja, es ist, das ist, noch, ja, es 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 ist einfach ultra peinlich. Kommt, ja. Aus den Gründen, die du schon angeführt hast, aber auch... Äh, Trotz der Verletzungen, also ich weiß, es gibt einen Holdout von Melvin Gordon, es gibt eine Verletzung vom Left Tackle Russell Okung, es gibt Verletzungen in der Secondary Derwin James, der, ja. der jetzt dann auch irgendwie wieder noch aktiviert wird. Aber man hat bei den Chargers immer dieses Gefühl gehabt in den letzten Jahren, wenn es nicht so läuft, und das haben sie ganz oft bewiesen, schon zu Zeiten, als der Daniel Tomlinson dann noch gespielt hat. November, Dezember, die ersten zwei Monate der Saison waren schlecht, November, Dezember startest du einen Run, kommst in die Playoffs und dann bist du gefährlich. Letztes Jahr haben wir noch darüber geredet, ob sie die Patriots in Foxborough schlagen können. Und dann haben Sie da sind die Patriots mit ihnen da Schlitten gefahren. Ja? Und jetzt ist das eine Katastrophe, trotz der Verletzungen. Es ist so viel Talent da, so viel Erfahrung auf Quarterback. Da kriegst du Melvin Gordon zurück. Dann kommt Russell Okung wieder. Jetzt kriegst du auch die Leute in deiner Secondary wieder. Es ist einfach ultra peinlich, was sie da aus ihren Möglichkeiten machen. Es tut mir wirklich weh. Ich mag die Chargers. Das ist ein Team, was eigentlich schön oder gut anzugucken ist seit Jahren. Ich glaube auch, dass der Coach nach wie vor der
1: Richtige ist. Aber das kann alles nicht wahr sein. Findest du, dass dieses Thema mit Melvin Gordon zum Anfang der Saison eine Entscheidung auch mit zu dieser ganzen Leistung beiträgt? Wir haben ja Austin Eckeler als Running Back, der eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Der ja. Aber ist das nicht irgendwie auch trotzdem immer noch so ein Grund? Also ich finde, Philip Rivers macht mir einfach Sorgen, also er ist ja. einfach, was es, meinst, ist einfach er ist über, es ist, ein, ein, es ist ein, 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 eine Leistung, wo ich sage, das ist echt, da ist er weit von entfernt, was man von ihm eigentlich gewohnt sind, das finde ich zumindest, ne? also alles, alle Situationen, alle Entscheidungen, die er trifft und ich glaube trotzdem, dass da das Thema auch mit Melvin Gordon, der hat die Offseason gefehlt, das kann natürlich alles eine Ausrede sein, aber ich finde es einfach, für, die, für ein Team, das letztes Jahr so stark war, dass man dann wirklich so fällt, bis auf den letzten Platz in der eigenen Division, ist schon, da ist wirklich einiges schiefgelaufen, muss ich sagen. Und ähm, dein, dein Wort ist eigentlich vollkommen gerechtfertigt. Das meinst du noch, vielleicht noch zu äh, Du hast zu enttäuschend gesagt, Ja, ja also es ist ja, das trifft ja. Also, auf den Nagel ja auch auf den Kopf. Ne? Also peinlich kann man nicht anders sagen, weil es einfach so ein Team, ist, wo wir ja gesagt haben, die machen hier richtig Druck. Ja. Und das bis zum Ende. Wir ja, haben, äh, haben
0: äh, auch alle, alle Puzzleteile eigentlich. ne Dass die Verletzungen ja. so kommen, war nicht zu erwarten. Äh, aber auch mit Verletzungen müsstest du eigentlich besser stehen als 4-8. Weil da ist
1: immer noch eine Menge Talent im Roster. und ja. Total. also ich, Philipp Rivers, ich, ich mache der Offense da gar keinen. Du hast Williams, du hast Allen, du hast Hunter Henry, der kam auch wieder. Also da ha hapert es nicht in der Offensive. Und deswegen kann ich einfach nur den Schlüsselpunkt sagen, es ist Philipp Rivers in der Defense, ähm, in der Defense ist es einfach ähm, da ist junges Talent da, da haben sie gute Spieler sich geholt aber es ist äh, vollkommen klar enttäuschende Saison, Katastrophe Ich bin ja. gespannt, was in der Offseason passieren wird bei den Chargers ähm, wie sie auch ihre Quarterback-Situation ob sie nicht auch mal auf die Suche gehen weil ich denke, Taro Taylor wird es vielleicht, vielleicht mal machen können, aber der ist auch schon in die Jahre gekommen, ich denke mal vielleicht ist da
0: ja die, große, 2000, Draft, bei die dem Draft. große 2004er Klasse ne Eli gebenched Big Ben out Philip Rivers die auf letzten absteigenden Ast. nur noch sie Drew Reese nicht, ist da er ist ich noch ein bisschen ist, sogar noch älter
1: aber genau die drei Quarterbacks sind jetzt irgendwie die Zeit scheint abgelaufen Die Zeit ist abgelaufen bei ja, Big von, Ben haben wir ja die Hoffnung dass er wiederkommt weil sie noch diesen, diesen alten Style haben ja. weißt du noch was ich meine ja, diesen ja. alten Quarterback Style ja. ähm, sehr dezent zurückhaltend sehr passt trotzdem aber Bisschen halt beschützt werden, weil sie eigentlich so agil sind. Ja. Und ähm, das sieht man bei Rivers im Moment ähm, am stärksten. Ja. Ja. Machen wir weiter. Kann man auch nur bei ihm sehen, ne? Die anderen spielen ja nicht. Richtig. <lacht> Einmal ähm, haben wir noch. Einmal haben wir noch. Die aktuelle Form von Titans Running Back, Derrick Henry ist mit einem Wort. Phänomenal. Ich hau auch eins gleich raus. Famos ist das. Ja, also äh, also Derrick äh, Henry, Tobi. Ja. ja, irre. Irre. Das ist einer, das haben wir ja schon gesagt, einfach der kommt aus nichts wir,
0: wir haben darüber geredet ob äh, Nick Chubb den Rushing-Titel von McCaffrey noch entreißt genau das aber ist Chubb vorne aber Freunde Derrick Henry ist auf dem Vormarsch genau weil Cook der ist glaube ich noch, noch
1: 50 Jahre älter und ja? der ist noch hinten dran ja der Henry kommt der läuft noch der kommt der wir ja, haben, haben ja letzte Woche gesagt den Running Style von ihm finden, feiern wir mega er ist ja so ein langsamer Typ und der holt jetzt von hinten langsam auf und macht dann noch richtig Druck auf die Jungs da um den Rushing-Titel also ja, äh, Derrick Henry also bei den Titans Ideal eingeschlagen. Ähm ich ich darf, darf mal kurz <lacht> die, ja, mal die drei
0: letzten Spiele. Ähm, 10.11. Kansas City, 188 Rushing Yards, zwei Touchdowns. 24.11. Jacksonville, 159 zwei Touchdowns. 1.12. Indianapolis, 149 ein Touchdown. Das heißt, der Kollege hat jetzt mal in den vergangenen drei Spielen 300, 430, 470 ja, so 490 Yards rausgeballert. Äh, unfassbar. Unfassbar. Also, und der ist noch jung, ne? Also Derrick Henry, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Äh, der hat in Alabama gelernt. Der ist in seinem... Gute Universität, ist ganz in klar. Vierten Zeit. Jahr.
1: Richtig stark.
0: Ja, wir sind alle keine großen Alabama-Fans. Nee, ne? aber... Aber... Sie wissen, wie man Footballspieler ja, züchtet. Ja, ich gerne. Züchtet, ja, sag ich ja. immer ganz gerne. So, und das ist sein bestes Jahr. Ja? Äh, erstes career -Jahr, 490 Yards. Dann 744, dann 1059. Jetzt ist er schon bei 1140 und 11 Touchdowns. 12 ist, Touchdowns letztes Jahr, aber wir haben das noch Das ein ist einfach Stange.
1: eine absolute geile Steigerung von den letzten vier Jahren, wie er da einfach immer nonstop sich um mehrere Jahrzehnte. Absolut. Yards, ne? also das ist ja Wahnsinn. So, und Derek Henry ist der Grund, warum die Titans
0: well alive sind in diesem, äh, <lacht> in diesem ganzen Mess, der sich AFC Playoff Picture nennt. Und. Äh, ich bin jede Woche mittlerweile richtig angefixt, wenn die Titans spielen. Ich will wieder irgendwie so einen Monsterlauf von Henry sehen, der erstmal irgendwie total geduldig bleibt. Dann schiebt er irgendwie einen mit dem Arm weg, mit dem Stiff-Arm. Und dann hat er auch einfach so einen tiefen Körperschwerpunkt, dass er nur schwer zu stoppen ist.
1: Ja, wenn äh, er losgelaufen ist, ist den, kannst du nicht mehr aufhalten. Das ist
0: ja. unfassbar, unfassbar gut, was der Mann macht. Und ja. äh, du sagst famos, ich sage phänomenal. Ja. Und wir sind ja nun auch nicht die größten Titans-Fans hier bei DDR auf Game, aber wir müssen einfach auch mal ein paar Props an die Titans schicken. müssen wir, ja. Machen das gut. Ryan Tannehill haben wir schon mal gesagt, die Tage äh, vielleicht ist, sein bestes
1: Quarterback-Jahr. Ist sein Team, glaube ich, jetzt mittlerweile. Dass ja. Rabel
0: Mariota rausgenommen hat für Tannehill war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung. Henry spielt gut und die Titans haben eine Chance
1: auf die Playoffs. Haben junge Receiver, also es ist alles im Moment sieht es gut aus. Nicht so schlecht. Ja aber also sie mogeln, wie ich gesagt sie, sind, sie mogeln sich diesmal, aber sie sind immer im Gespräch, weißt du, es geht immer um Playoff-Plätze, kommen sie jetzt, schaffen sie es jetzt, also sie machen sich schon über Jahre immer... Sind sie denn dieses Jahr wirklich noch bei, schon bei allen im Gespräch oder sind einige immer noch,
0: schlafen einige immer noch, wenn es um die Titans geht?
1: Ich glaube, da schlafen wahrscheinlich
0: noch ein paar Oder? Wochen. Ja, ich so mein Eindruck auf
1: jeden Fall, ich weiß es nicht. Also Ich weiß es auch nicht, aber es ist auf jeden Fall guter Football, was gerade in Tennessee passiert und mit Ryan Tannehill, ja... Ich bin nicht der Fan, aber es ist im Moment genau das Richtige für ihn. Es ist ein anderes Team mit Henry im, Back im, im, im Backup. Ground and Pound.
0: Es ist, äh, es ist,
1: man guckt gerne zu. Machen ja. wir es
0: mal so. Also Derrick Henry, wirklich Respekt. Yeah. Jut, jut, Jut. Segment 4, Woche 14.
1: Genau. Die 9-3-Bails gegen die 10-2-Rails. Woche 14, Tobi. Ja. Die Regular Season ist bald vorbei.
0: Ja. Ja, deshalb machen wir auch den Podcast, weil dann haben wir auch in der Offseason immer was, worauf wir uns freuen. Wir freuen uns immer in der Offseason auf jeden Dienstag, weil da besprechen wir nicht nur das, was passiert ist, sondern auch das, was äh, in der Zukunft passieren kann. Ne? Und also, wir sind
1: immer da, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer. Wir sind immer da. Ja, wir sind auch in der Offseason. season, Off -Season sind da. wir immer da. Das
0: können wir schon vorwegnehmen. Ja. Mega-Spoiler Wir finden immer 2020. noch irgendeinen
1: eine kleine Information ja, für euch. Wir haben, wir haben immer noch zwei Stunden äh, Unterhaltung. Ja, ja stimmt. Die ja, Offseason war ich immer eine Stunde 58 oder sowas. Also Mindestens im ja. Schnitt. Ne? Ja,
0: ja. Äh, also die 9-3 Bills, Max, spielen gegen die 10-2 Ravens. Und meine Frage an dich: fang erstmal mit Buffalo an, dann mhm. müssen wir auch nochmal zu einem unserer Hörer kommen in Bezug auf die Ravens, okay. der da mal eine, ja, so ein kleines Veto eingeschoben hat. Kommen wir gleich zu. Meine Frage an dich, kann Buffalo nach dem starken Auftritt an Thanksgiving in Dallas Lama Jackson und Co. stoppen? Die Ravens,
1: die acht Spiele in Folge gewonnen haben. Die Bills können natürlich die Ravens nicht stoppen. Warum nicht? Und zwar, weil die Bills sehr angreifbar sind. Ich habe sie auch live What? gesehen. Ähm, das haben auch den Arsch versohlt. Sie ja, trotzdem haben trotzdem ein bisschen gescored. Ne? Also davon nicht vergessen, sie haben auch gegen äh, Miami Punkte zugelassen. Gegen Dallas, keine da Frage. Da habe ich direkt
0: einen super statistischen Aspekt für dich rausgekramt. Gerne. Die Bills haben in dieser Saison nur dreimal 20 oder mehr Punkte zugelassen. Einmal war gegen die Eagles, da haben sie Fett verloren, und die anderen beiden Spiele war gegen die Dolphins. Beide das liegt Spiele. Das uns anscheinend ganz gut. Ja.
1: <lacht> trotzdem, also, wir wissen den Flow von, von, von den Ravens, die Bills haben eine überraschend gute Saison, keine Frage, es läuft alles wunderbar. Aber ich glaube, also ich bin davon überzeugt, es wird gegen die Ravens nicht reichen. Die werden ihren neunten Sieg in Folge, werden sie definitiv in der Woche klar machen. Es muss kein großartiges Spiel sein, aber ich glaube, dass die Bills Defense ähm, erstmal klarkommen muss mit diesem jungen, agilen Lamar Jackson und was da alles noch keucht und fleucht. Und aber natürlich auf der Gegenseite müssen die Bills auch mal in der Offense, die ja auch nicht immer so ganz super ist. Das ist schön formuliert. <lacht> ja, äh, muss man ja auch mal was gegen diese starke Baltimore Defense auch mal ausrichten können. Und deswegen bin ich dafür überzeugt, dass das nicht für die Bills reichen wird. Dass sie, ihren, äh, dass sie ihre Vize-Niederlage bekommen werden. Und äh, gehe ganz klar mit den Ravens. Aber Tobi, du bist noch nicht so sicher? Ich sehe, dass wir so von der Kräfteverteilung ehrlich gesagt nur
0: 55-45 zugunsten von Beute. Doch, nur so wenig. Ich Können könnte mir vorstellen, nicht. dass das am Ende wirklich äh, so ein One-Possession-Game auch ist. Vielleicht entscheidet auch da ein Tucker-Field-Goal.
1: Aber woran liegt das? Also dann denkst du denkst, dass dann die Defense, also das ist dann selbst die Offense, ja, der, ba ba der Buffalo. Buffalos
0: Offense hat mir in Dallas auch ganz gut, ganz gut gefallen. Josh Allen entwickelt sich. Ähm, ich würde mir wünschen für 2020, dass er noch... Äh, mit Blick auf den Draftpick, den sie vermutlich haben werden, nicht, nicht so leicht, ja. aber dass sie äh, 2020 nochmal einen richtig guten Receiver dazu bekommen. Das ich habe jetzt in Dallas äh, einen starken Cole Beastie gesehen. Wir wissen, für die, äh, für die Deep Boys ist ein John Brown äh, da. Josh Allen ist auch ein mobiler Quarterback. der Rookie, ist auch extrem Rookie stark. Der Rookie Running Back ist nicht schlecht. Dann Davon hast du noch den veteranen ja. und alten äh, Mann Frank Gore im Backfield. Und die Defense spielt richtig gut. Sie haben gegen die Patriots richtig gut ausgesehen. Das war ein One-Possession-Game, was sie knapp verloren haben. Sie spielen auch noch mal gegen New England, haben wir schon mal gesagt vorhin. Also Buffalo, die, sind, die werden wahrgenommen. Die werden vielleicht ja. noch nicht so ganz wahrgenommen, wie sie es verdient hätten. Das ja. liegt aber auch unter anderem in der AFC an Mannschaften wie den Baltimore Ravens, die natürlich so diese ganze ganz große Show abfackeln jede Woche. Aber Buffalo ist ein gutes Team. Die sind sehr, sehr gut gecoacht. Die haben mir in Dallas äh, imponiert und 50 Euro eingebracht. Ne? Die Wetter, <lacht> Glückwunsch. Die Wette habe ich ja gewonnen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich traue ihnen das durchaus zu. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwann muss die, müssen die Ravens noch mal irgendwie einen schlechten Tag haben. Wenn sie Und der wäre sogar für sie mit Blick auf die Playoffs förderlich. Im Nachhinein klingt jetzt ein bisschen äh, absurd. Aber so, wenn, sie, okay. wenn sie quasi noch mal einen Dämpfer bekommen dann würde auch noch mal irgendwie alles so geschärft. Ne? Also dieses, wir müssen aufpassen, so geht's nicht, daran müssen wir arbeiten oder, oder diese Sachen äh, dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen, diese ganze Geschichte. Aber der leichte Favorit für mich, die Ravens, für dich sind sie der klare Favorit. Mhm. Äh, wir müssen aber auch mal sagen, Buffalo, die Bills, das ist ein Team, deren Fanbase ja nun wirklich viel hat leiden müssen in den vergangenen Jahren. Und ich lese jetzt etwas vor, was, das hätten wir nie, nie erwartet, glaube ich, vor dieser Saison. Die Buffalo Bills haben für Woche 14 ein Clinching-Szenario. Was heißt das? Sie haben die Möglichkeit, je nach Verlauf der Woche, in Woche 14 ihren Playoff-Spot zuzumachen. Die Buffalo Bills in Woche 14. Also diese Kombination, die Bills und das ganze in Woche 14, das ist erstmal schockierend. Aber es ist tatsächlich so. Okay, es gehört diese Woche eine Menge dazu. Buffalo muss gewinnen. Oakland muss verlieren. Oder unentschieden spielen, genau wie Indy. Und Houston müsste verlieren.
1: Oh Gott. Das sind, okay. sind eine Menge Aber Sachen. ich weiß schon, was du meinst mit dem... Ja, es also alleine, also dass es
0: dieses Szenario
1: gibt. Das zeigt ja, gut. Buffalo Bills machen einen verdammt guten Job. Ja, wäre natürlich dann auch ideal. Ne? Du machst deinen Seed zu, wenn es wirklich so kommen sollte. Du besiegst auch einen der Top-Kandidaten um den Titel in der AFC... Das du ist bist schon mal
0: ein Sieg hinter den Patriots und spielst noch ja, gegen die Ja, das habe
1: ich, ich jetzt auch, auch gerade gesehen. Die Patriots sind 10-2. Machst du hier das klar mit den, mit den Ravens? Bist du äh, 10-3, wenn die Patriots verlieren? Und du spielst aber noch gegen die? Also selbst, selbst wenn ja, beide gewinnen genau, oder beide du verlieren, du kannst die Patriots trotzdem noch bekommen. Also auch das ist ja. Äh, ich kann es Dolphins fan ja gar nicht promoten, aber allein nur die Vorstellung zu sagen. Im Moment <lacht> bleib, weil es sind einfach die beiden stärksten Teams in unserer Division und äh, klar wird mir das auch gefallen, wenn man, man sagt, okay, ein Team wie Buffalo ähm, kann da wirklich die Patriots, und das, wir sind kurz davor, dass sie die angreifen können, weil das ist ein Spiel und bei den Patriots kann auch alles passieren, dass sie irgendwie mal einbrechen, wer weiß es nicht. Aber ja, trotzdem Ravens. Okay, ja aber, aber Bills ist natürlich Die Statistik hast du gesagt Es ist eigentlich alles machbar Wenn jetzt wirklich die Was war es? Houston hast du gesagt Die Raiders und die Colts Was war nochmal? Verlieren Dann wäre es glaube ich safe Ja ich Geil wäre es natürlich Ja also Für die Buffalo-Fans Wenn die dann am Wochenende Noch den Sieg gegen die Ravens bekommen Dann ist aber für die Weihnachten Schon vorverlegt Also ich könnte wird. mir vorstellen Dass es ein ultra
0: interessantes Spiel wird Und es wird für Baltimore Nicht deutlich leichter Als das 49ers Spiel So Und bei Baltimore sind wir jetzt ja. Der Fabian. Ähm, einer unserer äh, treuesten Hörer und immer aktiv, auch Twitter. Ja, da freuen wir uns immer sehr. Ja, super. Er hat uns einen ganz langen Text geschickt und ich möchte ihn jetzt nicht so wie von Michael letzte Woche komplett vorlesen, sondern quasi nochmal so ein paar Fakten rausziehen. Ähm, er hat gesagt: äh, Als Seahawks-Fans sind mir die äh, Ravens und die AFC eigentlich eher egal. Ähm, was da die letzten Wochen aber abgeht, das kann keiner mehr aushalten. So und er findet es ganz cool, wenn wir die Ravens mal aus einem anderen Blickwinkel als die Reihen zahlen und den Record betrachten würden. Ähm, denn er sagt, er kauft weder dieses Team noch diesen Quarterback. Er sagt, das ist ein Running Back, der zu groß geraten ist mit einem guten oh, Arm für einen Running Back ich auch und einen ziemlich schlechten für einen Quarterback. Ähm, oh, das ist aber. Eine oh. oh. Ja, 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 ja. Und ähm, die Gegner haben so einen Respekt davor, dass er fast immer acht Mann gegen sich in der Box hat und äh, alles Outside One-on-One äh, on one ist und, und da muss man auch erstmal treffen, aber wenn er mal hinten ist und die Zeit gegen die Ravens spielt und er mal nur fünf Mann in der Box äh, gegen sich hat und die Corner Hilfe haben, schlägt er mit seinem Arm kein Team. Also dieses Ding, wo wir Puh. immer über Lamar Jackson noch reden, als Passer kauft er ihn nicht. Er sieht auch so, Fabian sieht auch ein bisschen dass die Ravens zu sehr gehypt. Äh, wenn auch die Erfahrung dann vielleicht in den in den Playoffs irgendwie eine Rolle ist. Ne? Er sagt auch, diese Quarterbacks wie er, die haben nur eine kurze Dauer, äh, was den Erfolg angeht. Cam Newton, Michael Vick, RG3, der lustigerweise jetzt ein Backup ist, Colin Kaepernick, äh, die sahen ähnlich eh gut aus. Ne? Wie viele Ringe haben die? Exakt null. Stimmt. So. Und da hat er gesagt, ihm würde die Meinung von Christian interessieren. Dann müssen wir dich jetzt leider enttäuschen, Fabian. Du musst jetzt mit der Meinung von Max und mir Vorlieb nehmen.
1: Also auch wenn wir ja
0: wissen, dass der Christian hier immer der, äh, ist ja der heimliche Star bei uns Aber ähm.
1: Also erstmal, Fabian, vielen Dank für die, Inf äh, für die ja. Nachricht. Ähm, trotzdem muss ich da bei einigen Punkten Veto einlegen. Oh. Das, das, das Statement, was er jetzt geschrieben hat, ähm, hätte ich ihm letztes Jahr auch unterschrieben. Ja. Ich habe aber gesehen, ähm, jetzt in der laufenden Saison, und dafür habe ich auch Props gegeben, ist das ähm, Lama Jackson... Ein Werfer ist. Also es ist, man kann mir nicht erzählen, dass er jetzt nur einer ist, der nur noch läuft. Also wenn ich diesen Arm, das habe ich mit Christian auch besprochen, ähm, sind wir uns auch sehr, sehr einig. Das heißt, diesen Arm, diesen Style, das ist einer, der auch produktiv sein kann mit dem Arm. Klar muss er immer noch auf dieses Thema laufend zurückgreifen. Warum? Weil Beuth immer noch nicht in der Offensive so starke Anspielstationen hat, wo ich nur sage, es gibt noch einen Receiver, den man vielleicht noch auswechseln könnte. Aber ich finde, er könnte vielleicht damit recht haben mit der Erfahrung in den Playoffs, aber das ist ja das Thema Erfahrung, das sage ich ja auch immer bei den 49ers. Genau, das kann man aber bei, das kann man auch bei den Texans sagen, das kann man auch bei den Chiefs sagen. Weil, ja, das, kann ähm, sagen das kann man bei allen, außer, allen sagen, Das kann außer bei den, den Packers, Patriots, den Saints und den pa Patriots. Patriots. weil ähm, deswegen muss ich da mal kurz reingrätschen. Und den Eagles. Und den Eagles aber trotzdem äh, finde ich, ähm, trotzdem ist es ein guter Football, wenn, wenn man das ganze Team be bezieht, nicht nur auf Lamar Jackson. Und ich finde, dass er sich deutlich gesteigert, ein, um ein deutliches um umgehend zum letzten Jahr. Mhm. Und deswegen sehe ich dieses ganze Gesamtkonzept klar, die setzen jetzt sehen gut aus und klar, haben wieder 100 Yards am Wochenende gelaufen, Lamar Jackson, aber ich finde schon eine deutliche Steigerung und was auch äh, Harbor als Coach mit seiner Erfahrung, der schon lange in der NFL ist, der auch schon im Super Bowl gewonnen hat, dass das alles Elemente sind, die gerade in Baltimore extrem gut zusammenpassen ja. und die aber auch ohne Erfahrung, auch für einen Quarterback, der im zweiten Jahr ist, trotzdem in den Playoffs ein Statement setzen können. Ähm, sehe ich bei Baltimore sehr weit oben. Und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespannt, was seine Nachricht angeht. Aber wie gesagt, vielen Dank für die Info. Ähm, das ist natürlich, äh, jeder hat seine, Aber wie gesagt, vor der Saison und auch letzte Saison hätte ich ihn das sofort unterschrieben, weil da war ich auch nicht der größte Fan von Lamar Jackson. Das hat sich auf jeden Fall geändert.
0: Ich weiß ganz genau, was er meint und, und warum, er das, warum er das schreibt. Ähm, Erfolg übertüncht Probleme. Wenn du acht Siege in Folge hast, Redet keiner über irgendwelche Schwächen, weil du gewinnst. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst. Und das haben wir in den vergangenen zwei Dekaden, die wir die NFL verfolgen, immer wieder erlebt. Und das wird auch in der Zukunft so sein. Wir haben das schon vor ein paar Wochen mal gesagt, Dynastien zu begründen, das ist im Grunde eigentlich nicht mehr machbar. Das, was die Patriots gemacht haben und immer noch machen, das wird es so nicht mehr geben. Nicht in dieser Form. Du hast Teams wie vielleicht die Packers und die Saints, die auch jahrelang immer irgendwie oben mitspielen, nur mal ganz selten einen äh, Wellental durchschreiten müssen. Äh, und, und die Ravens sind für mich ein Team. Die müssen jetzt auch gucken, und da würde ich dem Fabian ein bisschen sogar zustimmen, jetzt alles rauspressen, was in der Zitrone drin ist. Du weißt nie, wie lange das hält. Es ist immer ein Hit, eine Verletzung die irgendwie das Ganze verändern kann. Das gilt aber für alle Teams logischerweise. Das, das wissen wir ja. Ich bin immer noch nicht so ganz 100% überzeugt, dass Lamar Jackson mit seinem Arm in Playoff-Spiel gegen ein erfahrenes Team das Ding am Ende gewinnt. Ich weiß aber auch, und das hat ja nun auch mal diese ganze Saison gezeigt, dass Greg Roman, der Offensive Coordinator, der hat dieses ganze Offense-System um Lama Jackson herumgebaut. Der hat in der Offseason season nochmal alles umgekrempelt. Auf jeden Also im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr äh, hatten. Das war ja auch alles noch joe flacco system erst einmal. Und dann kam der Rookie rein, hat ein bisschen Hype äh, verursacht. So, aber diese Saison war klar, er ist der Starter, unangefochten. Griffin ist der Backup, den viele schon abgeschrieben hatten. Aber im Gegensatz zu unserem Man Jordan Reed ist er halt nicht auf der Injured Reserve gelandet, sondern er spielt noch. Ne? So. <lacht> Unsere beiden Lieblinge. Der hat auch die Taschen voll, ja. Ja, die haben alle die Taschen voll. Ja. So. Und Lamar, äh, das ist alles von Roman auf ihn zugeschnitten. Und ich weiß nicht, ob wirklich immer alle anderen das so auf, auf diese mobilen Quarterbacks zugeschnitten haben, auf Vic. Auch auf Kaepernick, ich weiß es nicht. Natürlich schon zu gewissen Prozentsatz, aber so sehr wie das in Baltimore der Fall ist, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Das war zu bezweifeln und deshalb glaube ich, dass Baltimore in der Lage ist, mit Lamar Jackson und diesem Style der Offense wirklich auch einen Super Bowl zu gewinnen, auch dieses Jahr. Wie groß das Fenster ist, das, das weiß man nie. Und das hat auch nicht unbedingt immer was mit dem Style des Quarterbacks zu tun. Ja, das Super Bowl-Fenster der Rams war letztes Jahr riesen, das war ganz weit auf. Ist ja ganz Jetzt ist es im Grunde genommen fast geschlossen. Ja. Die haben keine Picks, die haben äh, massive Salary Cap-Probleme die nächsten Jahre. Ähm, die Eagles haben es geschafft, haben ja. immer noch ein gutes Team. Immer noch. Straucheln dieses Jahr aber massiv. Ja. Die Saints haben dieses Fenster seit Jahren auf und scheitern an Schiedsrichterentscheidungen und irgendwie Schlafmützigkeit im letzten Play. Es, kann immer, es sind immer Kleinigkeiten. Aber ich finde insgesamt Baltimore. Ich sehe den Punkt von Fabian, aber ich glaube, dass es bei Baltimore schon sehr darauf ausgerichtet ist, noch mehr als bei den anderen früher, noch mehr sogar als in Carolina bei Cam Newton, dass sie mit ihm jetzt den Ring holen. Und ich traue ihnen das
1: hier und heute absolut zu. Ich verstehe auch sein Argument, wo er gesagt hat, das sind quasi so One-Hit-Wonder. wie Bezüglich jetzt, was wir hatten, wir hatten die Panthers im Super Bowl, wir hatten sogar die Falcons, die sich selbst vergeigt haben. Die Teams spielen in gleichen Vision und sind jetzt irgendwo... Kämpfen auch um Plätze und versuchen auch Siege zu holen. Aber ich verstehe seinen Ansatz. Trotzdem sehe ich im Moment, wir, wir haben, es ist unsere, als Zuhörer, als Fans zu so sagen, okay, welches Team kann überhaupt die Patriots, weil wir sie als Favoriten immer jedes Jahr sehen müssen, im Konzept her irgendwo angreifen. Und das ist im Moment halt Baltimore. Und du musst mal überlegen, da sind noch sehr viele Baustellen in, bei den Ravens noch offen, die man noch verbessern kann. und Du hast es gesagt, da wurde alles um Lamar Jackson, um diesen Style, den er in diese NFL reingebracht hat. Klar gab es ja schon vor, Michael Wick hat das quasi im, mit in diese NFL gebracht, dass er sehr viele Yards gelaufen ist. Aber es ist immer noch ein bisschen anders, es ist ein anderer Quarter, ein anderer Stil, finde ich zumindest, den ich gesehen habe. Und für mich ist das eine absolute Verbesserung im zum letzten Jahr, was man auch von ihm als Person, als Quarter, als Führungsposition sieht. Und... Das Coaching äh, funktioniert frei Und äh, ich stimme dir da vollkommen zu, zu sagen, okay, da wurde um dieses Laufen, das ist mit einer Art ähm, Stärke, die wir bei diesem Quarterback haben, der geht auch mal noch ein paar yards selber, finde ich das sehr gut gelöst. Und ähm, kann natürlich auch alles in die Hose gehen, aber davon müssen wir mal immer nicht ausgehen, weil wir müssen mal gucken, gerade die AFC ist sehr, sehr schwach gegenüber der NFC und da kann schon auch Baltimore, wenn sie es jetzt dieses Jahr nicht schaffen sollten, das im nächsten Jahr, warum soll das schlechter aussehen? Also ja, wir, ja ich, ich verstehe seinen Aspekt und auch sozusagen, okay, da waren die Falcons, waren sowohl die Panthers und die kriegen es jetzt nicht gebacken. Aber und die Rams haben auch gerade diesen Hangover, ähm, sind aber trotzdem 7-5. Also ich sage mal so, es ist ja irgendwo, kann man nicht immer nur alles sagen, okay, jetzt ist das nächste Team und dann haben wir wieder den Salat und dann kommen, die machen jetzt doch nichts. Also ich glaube, dass die Ravens so in dem, in dem, gerade in so einer Entwicklungsphase sind, die könnten noch besser sein. Dafür bräuchten sie aber noch mal ein paar Spieler, finde ich zumindest. Und den Statement haben sie diese Saison schon gesetzt. Ob es jetzt reicht, keine Frage, wissen wir nicht. Aber für die Zukunft gesehen, wenn man das alles halten kann, du hast Spieler verloren, wo wir gesagt haben, oh Gott, können die Ravens das also überhaupt in der Defense überhaupt aufhalten? CJ Mosley, ganz entscheidender Mann. Mhm. Wo den hättest du noch. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Dann wird es nochmal anders aussehen. Aber ich finde, Baltimore macht die beste Entwicklung in der AFC im Moment mit ja. dem Quarterback. Mark Ingram, Spielt mega Also Das ist du ja meinst, Punkt. Er
0: sagt ja auch, okay, wenn du, wenn du, wenn, wenn du so einen Respekt als Gegner hast vor dem Run-Game mit Ingram und Lama Jackson, das quasi ein zweiköpfiges Monster, Monster. Klar musst du die Box zumachen. Klar hast du dann das 1 gegen 1 äh, mit dem Receiver äh, an, der, an der Seitenlinie. Ja? Wenn, du, wenn du tief gehst. Malcolm Brown oder wer auch immer es sein mag. Aber das, ja. ist, das, das verdienst du dir ja auch. Du musst es dir erstmal erarbeiten, dass es überhaupt dazu kommt. Und die anderen Mannschaften, wenn du es schaffst, dass die anderen Mannschaften auf dich reagieren müssen, anstelle dass du auf die anderen
1: reagierst, dann aber bist du in einer guten Position. Gerade das Beispiel mit den Rams, die sind all-in gegangen, keine Frage. Der hat es einfach nur, der letzte Funken hat nicht gereicht im Super Bowl. Aber die haben einfach gesagt, okay, wir gehen alles, wir haben jetzt die letzte ja. Saison alles gemacht, haben alles abgegeben, haben jetzt natürlich die Arschkarte, nichts mehr mit Draftpicks, kein Geld. Aber bei Bortimer sehe ich das nicht so. Ich sage einfach so, das ist, ich glaube, die sind selbst überrascht, dass es das so abgegangen ist, diese Saison ist jetzt mein Empfinden. Hast du es nicht
0: letzte Woche gesagt, dass sie quasi einen Schritt überspringen?
1: Ja, das habe ich aber ja bei den 49ers auch gesagt. Und ja, bei den 49ers genau. hast du es gesagt, ja. Und und bei Baltimore ähm, gilt das Bei Gleiche. Baltimore finde ich das einfach, dass das dasselbe. Die sind auf einem Niveau, beide Teams 49ers und Baltimore, lass die mal noch ein, zwei Jahre äh, so laufen, weil wir müssen ja davon ausgehen, dass es auch Teams gibt, die, irgend, die auch weiterhin auf so einem Level spielen können. Also wir können nicht immer nur sagen, ja, das ist nun ein, ein Team, das ist ein Superbowl einfach verkackt sondern ist es weg. Also, also wenn
0: du die, die Grundvoraussetzungen der Top-Team siehst, Green Bay, Seattle, New Orleans, Niners, die werden ja nicht schlechter. Nein! Die Houston, Packers Kansas City, Baltimore, die werden nicht schlechter. Nein! Und Teams, die jetzt vielleicht ein bisschen hinterher hinken, ich nenne jetzt tatsächlich auch mal die Rams, grundsätzlich, klar, sind die Draftpicks weg. Und du musst die, Aber wenn du es irgendwie schaffst, auch über die Free Agency vielleicht die O-Line ein bisschen noch zu stabilisieren, die können auch nächstes Jahr mit dem Potenzial, was sie haben, das ist derselbe Coach, derselbe immer Quarterback, noch, derselbe noch. Runningback, Top-Receiver. Alle haben super Verträge der bekommen. Die sind, lange Player Zeit, of the Year, die sind alle da. Alle ja? gebunden an Team. Und in der NFL geht es immer hin und her. Und das ist halt das, was wir sagen. Es ist super schwierig, über einen längeren Zeitraum wirklich so konstant weit oben zu spielen. Und um jetzt nochmal das letzte Mal auf diese ganze Nummer vom Fabian angestoßen zurückzukommen. Ich sehe genau seinen Aspekt, aber ich sehe momentan Trotzdem ein, ein Team, das besser ist als alle anderen in der AFC. Stand heute, Dienstag, 3. Dezember. Und ja. egal wie es zustande kommt, die Baltimore Ravens sind das heißeste Team,
1: die haben 80er Folge. Die sind der Nummer 1 zieht. Stand ja, heute, ja, das ist okay. So. Also heißeste Team auf jeden mhm. Fall, trotzdem immer die ausnehmen, die Leute mit dran. Kannst du nichts so. Du sagst, immer. Ist, ist, wer ist denn für dich das beste AFC-Team aktuell? Ich sag Baltimore. Ich beziehe das immer auf Ende der Saison hin. Ja, im Moment sage ich auch Baltimore, weil sie heiß sind, weil es einfach... Heute. Dann Hier sag, und heute. Dann sage ich jetzt, wenn, weil du die Patriots geschlagen hast, die baltimore -Rikons. Danke. So. Aber die Meinung habe ich dann wahrscheinlich zum Playoffs nicht mehr. Das da stelle ich, stell ich die Frage noch da kommt neu. Ja noch, da kommen noch ein paar Folgen. Deswegen, da stelle ich die Frage noch dann, aber mal. Aber heute hast du vollkommen recht. Acht Siege. Du kannst gegen Buffalo den neunten Sieg klar machen. Du bist heiß. Geiles Team. Stimme ich dazu. Ja, Fabian,
0: wir äh, konnten jetzt nach bestem Gewissen äh, auch nicht mehr, glaube ich, dazu sagen. Wir haben jetzt alles irgendwie rausgenommen uns zu den Ravens einfiel. Der Christian äh, wird sich ärgern. Aber äh, wenn du möchtest, schreibt der Christian oder, oder <lacht> wir in... Äh, von Christians Seite aus noch, noch mal dir eine, eine Privatnachricht bei Twitter oder was. Und dann <lacht> äh, kannst du da auch noch mal ein bisschen weiteren Einblick haben, wie wir das sehen. Der Max und ich haben es nach bestem Gewissen versucht, genau. von einer anderen Seite zu sehen. Machen wir weiter. Wir haben Breaking News, Max. Die müssen wir kurz ja, anschauen. Ja, stimmt. Wir Ganz haben vorhin über die Panthers geredet. Ron Rivera, Riverboat Ron, ist Fired. Er ist raus. Nicht, nicht mehr, mehr der Headcoach. Kein Panther mehr. Boah. Ja. Äh, David Knallert. Tepper, der äh, Master of Disaster in Carolina, hat die Reißleine gezogen. Und ja, vielleicht cool. die Konsequenz von dem, was wir gesagt haben. Ne? Mit äh, McCaffrey und Kyle Allen, das sah eigentlich ganz gut aus. Defense auch ganz passabel gespielt. Du warst auf Playoff-Kurs und hast es in ein paar Wochen jetzt komplett verbaselt. Und jetzt machen die Panthers mit dem Besen einmal Coach raus. Nächstes Jahr was
1: Neues. Ja, das mit den Redskins war wahrscheinlich der Gnadenstoß ja. für den Mann. so scheint es zu sein. Nee. Das wollten wir
0: nicht unerwähnt lassen, weil wir eben auch über die Panthers geredet haben und es in unserer Aufnahme hier auf unseren 60-Zoll-Monitoren
1: im Podcast-Studio. Nur das Beste für die Zuhörer. Ja. Okay. Ja, ja. Ich mache mal weiter, Tobi. Die Saints 10-2 gegen die San Francisco 49ers auch 10-2. Wer wird sich das... Rennen quasi unter den Nagel reißen, die Number One Seed bekommen, ist es quasi schon ein entscheidendes... Ja, ist eigentlich schon das entscheidende Spiel, ne? Ähm, wer wird hier die Nase vorn haben, Tobi? Sag mal. Ja,
0: du wolltest jetzt vorhin dich ja nicht festlegen, wer der Nummer einzieht zieht wird genau. in der NFC. Ich sag's dir, ich nehme die, die Entscheidung ab. Du kannst ja gerne noch irgendwie kontern. Das sind die New Orleans Saints. Die werden wie letztes Jahr der Nummer einzieht sein. Die werden ah, dieses Spiel gegen die Niners gewinnen. Die haben dann noch Indy, die müssen noch nach Tennessee und die müssen noch nach Carolina. Aber die Saints... Sind nach wie vor für mich das kompletteste Team in der NFC. So, und deshalb, ich ändere diese Meinung auch nicht mehr. Die Saints gegen die Patriots, das war mein Super Bowl-Pick und die Saints brauchen den Nummer 1-Seed. Die müssen den super äh, Superdome im Rücken haben, wenn es hart auf hart kommt. Und ich glaube, dass sie es schaffen. Die Niners wären dann auch für mich raus. Sie spielen danach noch gegen Atlanta, gegen die Rams zu Hause und in Seattle. Aber ich glaube, wenn die Niners in New Orleans verlieren, wovon ich ausgehe, dann wird auch Seattle äh, sie
1: am Ende noch schlagen. Seattle wird die NFC West gewinnen und Nummer 2 Seed sein. Mir fällt auch gerade irgendwie ein, ich glaube, da hatten wir auch letztes, der Christian hat auch gesagt, dass wir beide, glaube ich, die 49ers als Nummer 1. Ich glaube schon, ne?
0: Ja. Welches da Nummer dazu? Ja, du,
1: kannst, du darfst deine Meinung jetzt ändern.
0: Das ist der Vorteil nee, hier. Im ich wöchentlichen glaube,
1: Podcast. Ich glaube dieses... Was aktuell in, bei den Fortinans ist, ist, glaube ich, genau das Richtige. Und deswegen sage ich, dass sie sich den 1-Seed holen. Echt? Ja. Die müssen, also Das heißt, die müssten aber gegen New Orleans gewinnen ja, und sie müssen noch an den Seahawks sea wieder vorbei. Ich weiß es. Ähm, ich finde auch, dass ähm, die Saints das komplettere Team sind. Gerade auch in der Offense. Trotzdem bleibe ich mit diesem ganzen Boom, den wir in, bei den Fortinans haben, trotzdem, dass sie die Nummer 1-Seed bleiben. Ich werde mich einfach nicht umentscheiden. Ähm, trotz des Schedules, den du angesprochen hast. Aber... Ja, der ist jetzt nicht im Vorbeigehen
0: mal so gemacht, ne? was, die, was die Niners haben, aber der von den Seahawks auch nicht. Die spielen bei den nee, Rams, natürlich. die spielen in Carolina, zu Hause gegen Arizona und zu Hause gegen die Niners. Also dieses äh, Matchup es, Woche 17, das wäre mega, ja. mega interessant, wenn das am Ende über die Division
1: entscheidet. Ne? Ja, aber statt heute sage ich jetzt mal 49ers. Ähm, okay. Aber der Schedule ist für, die Meist-, also für alle Teams eigentlich relativ hart. Ähm, Woche 17, ja entscheidend sein.
0: Auch die Saints haben jetzt keine Laufkundschaft, ne? Also ja, Tennessee so auswärts Tennessee ist Indie. richtig schwer. Zu Hause gegen Indy, das ist auch nicht ja, leicht. Ja, lass mal Carolina,
1: pass mal auf, gerade durch diesen, durch diesen äh, Move jetzt von aber Carolina. Wo, aber, aber Maxi, in Woche 17 spielt Carolina für gar nichts mehr. Ja, natürlich. Höchstens noch für die Ehre, ja. ja. ja Trotzdem, man weiß es immer nicht. Also, also, bei den, also, die drei Teams bleiben einfach bis zur Woche 17, da sind wir uns eigentlich heiß. Was mit Packers? Können die vielleicht auch irgendwo reinrutschen,
0: profitieren? Wir wissen, sie haben den direkten Vergleich gegen die Niners verloren. Wenn die jetzt aber zum Beispiel im Racket äh, schlechter abschneiden am Ende, können die Packers vielleicht noch mal irgendwo äh, rankommen. Wenn die, ist ja, die Packers müssen dazu alles gewinnen. Ne? Gegen Washington, gegen Chicago zu Hause. Die Auswärtsspiele in Minnesota und in Detroit. Dann werden die Packers 13-3. Die Niners, wenn die gegen die Saints verlieren und gegen die Seahawks. kennen die, die vier Niederlagen. Die ja, ein bisschen so, wenn die Seahawks gegen die Rams verlieren und gegen Carolina, haben die vier Niederlagen. Also es ist schwer für äh, die Packers, aber... Aber die Packers finde ich ein bisschen den
1: einfachen Schedule,
0: oder? Ja, aber die haben ja auch schon drei Niederlagen ne? und die anderen ja. haben alle nur zwei. Der Christian würde jetzt sagen, wenn er heute hier wäre, nein, ja, die Packers ja. kommen nicht mehr in, ja, es auf ist den Umgangssitz. Aber die Packers kommen vielleicht noch in Richtung first round bei. Das ist ja auch noch machbar. Ja, Sagen wir mal, Schedule entweder die Saints dann, oder ja. der NFC West-Sieger, also, also einen von beiden noch irgendwo abfangen, auch
1: das ist möglich. Ja, sieht doch wirklich aus, Saints, 49 ers Seahawks, das werden die unter sich da ausmachen. Aber du sagst tatsächlich, die Niners, die sind aktuell nur die Nummer 5, ne? Ja, ich habe es jetzt aber die ganze Zeit so hoch gelobt. ich weiß nicht, also irgendwie muss ich dann auch mal ein bisschen äh, dabei bleiben. Aber du hast ähm, dich doch beim, äh, beim Refurbished Super Bowl Pick auf äh, meinen Train mit draufgeschwungen. Ja, ich habe aber noch nicht gesagt bis zum Ende. Ich habe nur gesagt, äh, ja, ich bleib dabei. Ich weiß auch nicht, da ist
0: irgendwie. Das heißt, du, du siehst die Niners vorne in dem Spiel und äh, du sagst, die
1: Niners werden äh, auch die ja. Nummer 1 holen. Ja. Okay. <lacht> Weil, ja, ich verstehe dein Argument mit dem kompletteren Team, aber ich kenne auch Drew Brees. Wenn der mal irgendwo was nicht funktioniert, können die Saints aber auch mal schön einbrechen. Das hat man schon gesehen, Tobi. Das weißt du ganz genau. Deswegen sage ich, ja, ich gehe da mit den 49ers. Da.
0: Weißt, du, weißt du, was mich mit den Saints noch weiter bestärkt? Ist einfach dieses, der ist ja ausgeruht. Der hat fünf Spiele <lacht> nicht gemacht wegen der Daumenverletzung. Die haben so Bridgewater alle gewonnen. Und dann kommt er zurück. Der hat... Der ist, Mann ist über 40, der hat weniger Spiele in den Knochen. Der hat irgendwie auch noch mehr Football im Tank für dieses Jahr. eine Saison ist immer anstrengend. Aber er wird an diesem Punkt, es ist mir zu anstrengend, wird erst im April kommen, wenn quasi schon wieder der Draft ist und die Saison längst vorbei ist, weil
1: er halt fünf Wochen Pause hatte. Ja gut, aber das kann es, ja, das können wir echt, ich anderen. Und
0: wie oft muss ich hier eigentlich doch den Namen Michael Thomas
1: erwähnen? Ja, es ist der, das ist der Receiver, der immer unterm Radar irgendwie bleibt, habe ich so das Gefühl. Was, der ist... Aber es ist einfach der ist Beste. Der? der Beste.
0: Aha. Der NFC, der NFL? Der NFL. Des Universums?
1: Im Moment, seit
0: mehreren Saisons des Universums, oder? Seit mehreren Saisons? Ja, letztes sind. Jahr war der Andrew Hopkins äh, ja, mindestens auf demselben. Ja, aber wenn man Level. mal auf
1: dem Niveau alles zusammenrechnet, ist auf jeden Fall Thomas deutlich mehr. Also dieses Jahr ist für mich Michael Thomas mit Abstand der beste ja, Receiver der National du Football siehst, League. Aber, du siehst aber, da, wenn, das, das ist das Problem, dass... Du kannst, du kannst bei jedem Team jetzt irgendwo die, die, die Sahne-Stücke rausnehmen, aber es ja, ist. Versuche ich gerade. Ja, ich merke mein das gerade, weil du sagst, da, ja, ja, und diesen Breeze und ist gerade so mit der Verletzung so ein bisschen ausgeruht. Ja, aber ich kenne ihn auch, er kann schon mal auch zusammenbrechen. Also, das ist, bei 49ers kann ich auch sagen, Jimmy G vergeigt jetzt alles in der Offense und die Defense kann sich tot und äh, tot ja, okay. äh, tackeln, aber. Okay, ja, also, wenn wir
0: nur das Matchup angucken, wer ist denn der erfahrenere Quarterback? Ja, da muss ich natürlich sagen, dass es der Herr Mr. Breeze ist, aber... Ja, ich weiß, also... Es ja, also ist, ist, ist völlig offen. Ähm, ich glaube aber, dass die Saints jetzt auch gesehen haben, anhand des Spiels ähm, von den Ravens gegen die Fortnite Liners, wie man San Francisco packen kann. Ja, auf jeden Fall. Äh, kann man. New Orleans ist auch im eigenen Stadion im Superdome nicht unantastbar. Das wissen wir auch. Ja. Ähm, wir werden den, Danke. Die, finalen, die finalen Meinungen im Game Pick bei den Four-Downs noch haben, so viel sei schon ja. vorweggenommen. Aber es ist natürlich auch wieder ein Zuckerstück, ne, dieses Matchup für Woche 14.
1: Besser kann es nicht laufen, gerade zum Ende der Saison die Knallerspiele, die alles entscheiden.
0: Und noch ein weiteres sind oder ist das Matchup der Patriots, 10-2 gegen die Chiefs 8-4. Wir haben ja schon ein bisschen über die Patriots gesprochen. Traust du denn den Chiefs zu, Max, den Patriots die dritte Niederlage zuzufügen? Oder wird New England eine Patriots-typische Reaktion zeigen? Du hast es vorhin
1: schon mal so ein bisschen angerissen. Gut, Die Chiefs hatten jetzt das Spiel gegen Oakland. Ja, das nimmt wir mal so mit. 40-9. 40-9. Mahomes wieder on fire. Aber ähm, der hat gar nicht so viel gemacht, oder? Ja, aber lass mich mal hier zu dem Spiel jetzt kommen. Patriots Chiefs. Das ist natürlich jetzt, du hast, ich habe es vorhin gesagt, das sind. Du hast drei Teams, die relativ junge Spieler haben. Pages kommen jetzt aus der Niederlage raus. Du hast es gesagt, Tobi, es kann eigentlich werden die Pages, sind es genau motivierter. Sie sind jetzt nicht das Team, das jetzt nochmal eine Klatsche haben sollte. Sie spielen sie jetzt in Kansas City. Uh, Mahomes. Ist leider nicht mehr auf dem Niveau vom letzten Jahr. Klar, der war auch verletzt und sowas. Aber es brandgefährlich gefährlich, auch mit dieser Offense. Die Defense ist ja mal so, mal so. Die Patriots traue ich aber trotzdem auch in, ähm, in Kansas City den Sieg zu. Weil wir hatten auch schon äh, da Spiele gesehen, die die Chiefs nicht gewonnen haben. Obwohl sie sehr heimstark sind. Sehr heimstark sind auch gerade mit der Atmosphäre und Co. Ähm, Finde ich einfach so, dieser Dämpfer, den sie jetzt bekommen haben am Wochenende, die Patriots, werden sie jetzt wieder mal, jetzt auch gerade, wo wir sprechen, wieder analysiert haben. Mm. Und ich glaube, dass es gegen die Chiefs äh, reichen wird. Und ich kann mir höchstens, ja, bei den, bei den Aufeinandertreffen war es meistens immer so ein extrem High-Scoring-Game und es wurde dann meistens irgendwie durch Harrison Butker für die Chiefs oder irgendwie was, durch einen Kick oder so entschieden, Goskowski oder sowas. Also ich denke mal, es ist ein Spiel auf einem hohen Niveau, aber ich denke, dass die Patriots da das Rennen machen. In Kansas City. Was hast
0: du? 2018, glaube ich, gab es mal Back-to-Back-Losses für die Patriots. Und das war das erste Mal seit 2002. War es beide gegen die Chiefs? Ja, Back-to-Back -back kann ja nicht sein. Nee, kann nicht sein, sorry. Auch also das ist, das ist halt ultra selten. Und das ist halt immer so ein Ding, wenn die wenn irgendwie verloren hat, dann werden die auch immer irgendwo die entsprechende Reaktion zeigen. Und deshalb habe ich das auch so formuliert eben. Es wird die Reaktion geben. Ich bin mir sicher, dass die Chiefs mit der Niederlage trotzdem am Ende die Division gewinnen. Vielleicht dann auch mit l 5. Die letzten drei dann einfach in der Regular Season auch für sich entscheiden. Ich traue es den Chiefs aktuell tatsächlich nicht zu. Obwohl die Defense sich verbessert hat. Obwohl Mahomes fit aussieht. Ja? Also diese Verletzung, die scheint auskuriert und auch kein Thema mehr zu sein. Aber es ist mir einfach es ist einfach immer so unvorstellbar, dass New England zweimal hintereinander ins, äh, ins Klo greift. Es ist so unvorstellbar. Es, es gibt ist, immer eine Reaktion. Immer ne? Ich möchte trotzdem dir jetzt mal die Frage stellen, äh, wie gut siehst du eigentlich Tom Brady aktuell so? Mr. Ziege? also der Mann, der eigentlich hier unantastbar ist, nicht nur im Podcast, sondern in allen äh, 212 Podcasts im deutschsprachigen Footballraum und generell in der Welt des Universums und allen Paralleluniversen.
1: Seine beste Leistung hat er jetzt nicht gezeigt. Das ist irgendwie, finde ich, das so ein guter ich, ich Durchschnitt. Ich rede nicht
0: vom Houston-Spiel, ich rede von der ganzen Saison. Ich finde, ein ne? guter
1: Durchschnitt. Ah, Tobi, du bist auch nicht wahr mit dem Typen. Deswegen sagst du, Nein, du... Das
0: heißt, ich werde nicht wahr mit dem Typen. Also, seine Erfolge sind ja unbestritten. Er ist unantastbar der beste Quarterback aller Zeiten.
1: Das auf jeden Aber
0: Fall. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt nicht so wie Peyton Manning in seinem letzten Jahr, wo es halt wirklich dramatisch runterging in der Performance. Aber Brady ist einfach nicht mehr derselbe Brady, der er noch vergangen ist oder vor allen Dingen auch vor zwei Jahren war. Das ist schon so ein bisschen, es geht ein bisschen nach unten.
1: Ich sehe das nicht so. Warum nicht? Weil ich einfach nicht sehe, dass es, ich finde, dass so die, die, das ähm, Verhältnis über die Jahre eigentlich relativ gleich geblieben ist. Es gab schon, wir haben schon tausendmal darüber gesprochen, dass das so eine Phase wurde wo die Pat sah Brady nicht gut aus. Äh, trotzdem finde ich, ist es ist ein guter Mittelmaß, ähm, dass er auf Niveau spielt. wie vor Mittelmaß ist das Stichwort. Ja, besseres Mittelmaß, würde ich sagen. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt kontinuierlich schlechter ist als... Findest du, dass er schlechter ist als letzte Saison? Also ich kann ja irgendwie nicht... Find ich finde, dass diese, dass diese Ups und Downs von ihm relativ überschaubar sind die letzten Jahre. Also ich habe jetzt von seinem Stil her und von seinen Yards jetzt deutlich schlechter als letztes Jahr oder besser. Das ist ein gleiches Niveau, würde ich sagen. Du guckst aber gerade nach hier, wegen mmh. den Sets. Und, ne? <lacht> äh, ja, also ich finde so in den letzten vier Jahren ähm, ist mir nicht groß was aufgefallen. Ich finde es immer noch beachtlich, dass er auf dem Niveau immer noch spielt, wie in dem Alter ist. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Also 18, 18
0: Touchdowns, 6 Interceptions, letztes Jahr waren es 29-11, davor war es 32-8 und davor war es 28-2. Ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein ganz schleichender Prozess. Ja? Also er liegt glaube ich jetzt auch bei 3.268 Yards. Letztes Jahr waren es 4.355. Er hat aber noch vier Spiele. Ähm Die Completion Percentage ist über 60. Die ist aber unter seinem Career-Schnitt und ist mit 61,1 so schlecht wie seit 2013 nicht mehr. So, Aber man kann natürlich Zahlen immer auf zwei Weisen interpretieren. Dieses Jahr ist die Defense der Patriots die beste der Liga, nach wie vor. Da hat auch das Spiel in Houston nichts dran geändert. Und ich glaube, dass es eine entsprechende Reaktion gibt und ich sehe die Patriots in der Favoritenrolle für dieses Spiel. Gut,
1: da stimme ich dir zu. Toll.
0: War es das? Ja, aber, aber die, Chiefs, das? die
1: Chiefs, ähm, ich weiß nicht, dieses Back-to-Back-
0: also man stellt sich man stelle sich das jetzt mal vor. Die Ravens verlieren, die Patriots verlieren. Mhm. Houston gewinnt, die Chiefs gewinnen. Dann haben zwei Teams drei Niederlagen, zwei Teams vier Niederlagen, dann wird's dann kommen da alle nochmal irgendwo plötzlich in die Verlosung, mhm. ne? Aber okay. Wir warten erst einmal ab. Gut, aber
1: die Patriots haben auch den Nacken natürlich, äh, haben im Nacken auch die Bills natürlich, das darf man auch, auch nicht vergessen. Das, das ist, das ist auch natürlich das auch nochmal eine Art Motivation für die Patriots, ja. sich die Number One seat da oben nicht wegnehmen zu lassen. Ja, das, das ist Motivation,
0: das, ist, ist, das hemmt ist, sie nicht. es ja, hemmt sie ja nicht. alles
1: nicht. Ähm, trotzdem, ja, die Chiefs, auch wenn sie zu Hause sind, aber irgendwie funktioniert es zu Hause auch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben diese Saison. Ja. Und dieses, ähm, diese laute Crowd, die man ja immer, immer positiver vorhebt, bringt auch irgendwie nichts. Ja. Ich glaube, ich einen Brady auch im Moment nicht stoppen können. Vermutlich. Also. Da magst ja. du recht haben. Ja. Wir werden es sehen. Okay. Genau.
0: Dann gehen wir zu den Four downs über Max. Ähm, erstes Down.
1: Du. Äh, wem trauen wir nach der sechsten saison Lage noch eher die Playoffs zu? Tobi, die Raiders oder die Coles? Du bist ein sehr großer Sympathisant für die Colts. Das bin ich tatsächlich.
0: Aber die spielen in Tampa Bay, in New Orleans, in Jacksonville. Dazwischen noch zu Hause gegen Carolina. Das sind drei Auswärtsspiele. Und so schlecht die Raiders waren. Nach dem Heimspiel gegen Tennessee spielen die gegen Jacksonville, bei den Chargers und in Denver. Und wenn es einer von den beiden noch irgendwie schafft, Pittsburgh, Tennessee irgendwo nochmal zu attackieren... Dann
1: sind es leider eher die Raiders, würde ich jetzt mal fast sagen, obwohl ja. ich die Colts mag. Das sind noch, da spielen sie auch gegen Teams, die in der eigenen Division sind, die auch nichts auf die Reihe kriegen. Das sieht doch auch sehr, sehr gut aus für die Raiders trotz diesen ganzen Troubles in der Offseason. Also und auch jetzt in den letzten Wochen.
0: Letzten Performance Wochen. Ist war nicht gut. Die Jets verloren. Dick, dick, gegen die Chiefs
1: auf die Mütze gekriegt. Da die Titans auch relativ stark da sind. In der sind Team, stabil. Sind stabil. Ähm, muss man da auf jeden Fall auch sagen, dass die Raiders die Chancen hätten, ja. Ja. ja.
0: Gut. Zweites Down. 2019 wird es definitiv, definitiv keine Gronk-Rückkehr mehr geben. Max, bist du überrascht oder äh, war es dann doch
1: wie erwartet? Ich glaube das alles nicht. Ich glaube diese Aussage von Gronkowski irgendwie nicht. Es geht doch nicht mehr. Äh,
0: kein Antrag auf Reinstatement von Gronk ja, Gronkowski ich, bis ich,
1: zur ich, Deadline am vergangenen Samstag um 22 Uhr ja, ja, mitteleuropäischer Zeit. Irgendwie ist das alles so, keine Ahnung... Du Gronkowski war, glaube ich, auch in einem, war im Interview gesessen. Er kann dieses Jahr nicht mehr zurück. Ja, ich weiß, also er hat ja, wie gesagt, er hat es ja offiziell gesagt. Trotzdem, dieses ganze gronkowski thema ich glaube, alles irgendwie nicht, keine Ahnung. Also er kann offiziell nicht zurück. das weiß ich. Aber potenziell nächste Saison. Wir reden jetzt nur über ja, die Saison. Also überraschest
0: er, dich, dass, dass er gesagt, nicht gesagt hat, hey, ich helfe euch in der entscheidenden Saisonphase, ich habe Bock, ja, um den Ring zu gewinnen. mich überrascht Und schon. Und die Patriots, wo man sagt, in der Offense funktioniert vielleicht vieles nicht ganz so gut, mit Receiver, Sanu hat auch nicht eingeschlagen, Antonio-Brown-Experiment wurde frühzeitig beendet, dass man sagt, okay, kriegen wir ihn irgendwie überredet oder sagt er von sich aus, er will und er kommt und wir nehmen ihn und dann ist das wieder, das verbreitet ja auch mich, irgendwo mich überrascht, Angst zu schrecken.
1: Mich überrascht das schon, dass er nicht nochmal da eingetreten ist als Spieler quasi, dass man ihn nochmal holen hätte können, weil Patriots sind angreifbar, sie könnten nochmal ein Favorit auf dem Titel sein, er wird ja nur für die Patriots spielen, das wissen wir ja, Klar, also das haben wir gemacht, aber irgendwie... Klar hat er diese, diese, diese Verletzungen, die er mit sich trägt, trotzdem habe ich ja für so ein paar Spiele kann man ihn noch irgendwo noch einsetzen. Und deswegen war ich schon überrascht, der hat es dann auch im Fernsehen dann offiziell auch preisgegeben und gesagt, naja, das ist nichts mehr. Und normalerweise kenne ich Gronk immer so als so einer, der immer gerne noch für Überraschungen übrig ist. Da habe ich gedacht, okay, das kann, ja, kommt er doch irgendwie, aber er darf nicht mehr, er hat es abgesagt. Für mich ist es schon überraschend, weil man hätte ihn vielleicht nochmal so als sichere Bank nochmal schön gebrauchen können bei den Patriots. Für mich kommt es auch überraschend, weil ich eigentlich fest damit gerechnet
0: habe, dass er am Ende äh, der Saison doch nochmal ähm, seinem Team hilft und die Patriots auch gerne diese Hilfe annehmen. Von daher, naja, aber jetzt ist es klar, 2019 kein Gronk, auch in den Playoffs nicht, vielleicht 2020.
1: Da glaube ich auch nicht mehr dran.
0: Die Chancen schwinden dann eher, ja, ne? Ja. Je länger du raus bist, ich weiß es nicht, aber gut. Ja. Wir werden in der Offseason dieses
1: Thema bestimmt auch nochmal haben. <lacht> Der will sich nochmal zurückmelden, <lacht> ja. Game Picks, Sunday Night Football, Rams, Rams, natürlich, äh, gegen die Seahawks. Tobi. Seahawks. Ich glaube, ähm,
0: ich würde an, an einen äh, Playoff-Spot der Rams glauben, wenn sie gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und dann sind sie meiner Meinung nach auch nicht mehr in der Lage, Minnesota abzufangen. Ähm, das Spiel gegen die Seahawks äh, in Seattle, das war ein enges Ding. Sörlein hat den Game-Winner verschossen und äh, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Das hätte vielleicht auch der ganzen Saison von L.A. einen anderen Push gegeben. Seahawks sind das stabilere Footballteam und auch wenn das Spiel in L.A. ist und die Leistung gegen Arizona richtig gut war, Seattle gewinnt das Spiel.
1: Ich gehe auch mit Seattle.
0: Und beim vierten Down haben wir noch einen. Haben uns ja eben schon so eigentlich schon klar, was wir jetzt picken.
1: Saints gegen 49ers. Ich gehe mit den 49ers, die in New Orleans gewinnen werden.
0: Ich gehe mit den Saints, die haben den Heimvorteil. Die sind für mich das stabilere und komplettere Footballteam. Die 49ers sind ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Die werden die Playoffs erreichen, keine Frage. Aber ich sage, New
1: Orleans gibt das Spiel im Super Dome. Ich glaube, dass Drew Brees keinen guten Tag hat. Ah, so zu Ende der Saison. Ist der alte <lacht> Mann doch Putzt wieder so. Runter die ganze ich bin doch eigentlich ein richtiger Supporter von dem Mann, ja, aber irgendwie jetzt die 49ers irgendwie ja. passt das gerade alles so.
0: Du hast es übrigens fertig gebracht? Äh, nee, stimmt gar nicht. Du hast einen von, von dreien richtig gehabt letzte Woche, ne? Das kann sein, ja. <lacht> du hattest die Cowboys, die ja. Patriots ja. und die Seahawks. Christian hatte die Cowboys, die Patriots und die Vikings, der hatte ja mal gar nichts richtig. Und ich hatte die Bills und äh, habe mich mal ein bisschen hier in unserer Game pick tabelle von Ja, bei mir sieht es nicht so gut aus. Ja, aber ruhmreich ich. ist das alles nicht, deshalb lesen nee. wir die Zahlen nicht nochmal vor. <lacht> gut. Äh, der Blick auf die Uhr. Wir sind durch, oder? Wir sind durch. Ja. Aber guck mal hier, eine Stunde 45 bald und das zu zweit. Es war klar, dass es heute einfach viel zu besprechen gibt. Haben das wir auch stimmt. gemacht. Ja. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der ganzen Geschichte und ähm, habt wieder eine, ein bisschen äh, NFL-Unterhaltung aller Die Layer of Game genießen können. Wenn ihr irgendwas habt, at Die NFL bei Facebook und bei Twitter können wir uns kontaktieren. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes, Apple Podcast und den Kollegen von FanFM. Dankeschön. Und wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Mit Sicherheit. Je nach Champions League Duties meinerseits nicht am Dienstag, besprechen wir noch, äh, werden euch auf dem Laufenden halten, wann es die neue Ausgabe gibt. Das wird dann Episode 104. Wir hoffen auch, dass wir es dann schaffen, wieder zu dritt zu sein. ein zwei bedanke ich mich beim Max für heute. Gerne, danke Tobi. Wir bedanken uns als Crew von DDF Game bei euch fürs Interesse und fürs Zuhören. Viel Spaß mit Woche 14, da wird eine Menge los sein. Ja. Wir werden drüber reden nächste Woche. bis genau. dahin. dahin. Tschüss.